0: سلام به همه دوستان با اپیزود جدید از پادکست شیراخت در خدمتتون هستیم این اپیزود در ادامه سری دیفای یا اقتصاد باز یا اقتصاد غیر متمرکز هست و در اپیسود قبلی کلیاتی از دیفای گفتیم و تونستیم که کمی از استیبل کوین یا کوین های پایدار رو توضیح بدیم ولی دیفای بحث خیلی بزرگیه و اینجوری نیستش که حتی بشه با یه پاراگراف دیفای توضیح داد. در واقع اقتصاد باز رو به کمک از بلاک چین کرد و همه ها رو حذف کرد. این در مفهوم دیفای که حالا متغیرهای مختلفی داره مثلا همین استیبل کوین های کوین های پایدار یکی از بخشاشه قسمت قرض دادن وام دهی داریم و خیلی قصات مختلفی داره حالا ما برای اینکه بتونیم توضیح بدیم برنامه‌مون اینه که تو چهار تا اپیزود یا 5 تا اپیزود توضیح بدیم و در آخر یک جلسه اوپن مایک داشته باشیم که همه بحث‌های فلسفی و بحث‌های کلی بیشتری انجام بدیم و در کنار هم احتمالا یک سری کار ویدیوهای کاربردی درست کنیم که جلسه بعد با اطلاعات بیشتری از اونا میتونیم در باشیم حالا که گفتم همین دیفای اقتصاد باز یک مجموعه‌ای از ابزارهای اقتصادی که با هم پکیج میشه و بتونن با هم کار کنن که این حالا همین کوین های پایدار بحث وام بحث دریوتیو یا صرفی های مختلفه که حالا میخوام مهدی دعوت کنم که بشینن توضیح بدن که در واقع این دیفای چیه و یه نکته هم که بگیم یکی از سوالایی که بچا زیاد پرسیدن اینه که کوین دیفای چیه و میخوام بگم که دیفای کوین خاصی نداری پروژه‌های مختلف یک با هم دارن کار میکنن حالا همین استیبل کوین ها مثل تتر مثل دای و همه اینا یک بخشی از این دیفای هن که خب هدفشون که یک دلار بمونن و یک واحد ثابت بمونن و یه سه پروژه دیگه داریم مثل آوه یا لند یا پروژه دیگه که یا حتی کامپاند که خیلی پیچیده ابزار های اقتصادی پیچیده اینن که حالا به دلیل مدلی که اصلا یا سود میدن یا شما دارین یک طبقه کوین دیگه ای در کنارش میگیرین حالا همه اینا رو در احتمال جلسه آگنده برسیم که توضیح بدیم معتیجا مرسی شویان. کارام <تصفيق> تا که گفتی خیلی
1: از دوستان سال پرسیده دو بودن که یه اپیزود زبط کرد ولی نگفتی دیفای چیه ما حالا یه کلیاتی بگم که اولا دیفای مثل یعنی که این ارفع به پورس فایننس چیه واقعا نمیشه توی اپیزود بیاید بیان کنی مجبور هی اگزامپل بیاری مثال بیاری که بتونی ذهنا رو بهش نزدیک کنید و اصلا هدف ما از این زبط سه چهار اپیزودی که می‌خوایم داشته باشیم اینه که در کل در انتها بتونیم یه بیگ پیکچر داشته باشیم یا تاثیر از بالا داشته باشیم که دیفای چی هست یعنی بذستان که الان گوش میدن منتظر اپیزودهای بعدی باشم و اینا رو با هم دیگه در کل که گوش بدن خواهند فهمید که دیفای چی پس اینجا من دوباره تداش میکنم که یکم دیگه دوباره بیشتر دیفای بگم ولی باز نمیشه تهش دیفای بست. یعنی قراره که ما این چهار اپیزودو فیلم مجموعه بگیم دیفای چی ولی حالا یکم بخوام بیشتر بازش کنم دیفای چی هست خب ما ببینید اول اقتصاد تعریف میکنیم در کلکل توی در واقعه سی فای بخواییم. حالا بگیم Centralized Finance دوباره که اول اقتصادها رو تعریف کردیم ممایدیم گفتیم که این ارز ماست این نحوه در واقع تعامل ما با این ارز هست این طوری تغییرش میدیم این طوری عرضه رو تغییر میدیم این پارامترها را داریم Interest Rate داریم هزار تا چیز دیگه که باش بازی میکنه یه در واقعه بانکهای تجاری د بانک مرکزی داریم این شد شاکله اقتصاد روی این شاکله اقتصاد اومدن فایننس تعریف کردن یعنی اینطوری است که وقتی میخوای شروع کنی فایننس رو تعریف کردن خب در واقع باید بگی که اقتصاد میشه اختصاص منابع محدود به در واقع نیازها و فایننس اخت اخت اختصاص این منابع در طول زمان هست انگار یه جورایی داریم منیجش میکنیم که حالا ابزارهای خودشه مثلا استاک مارکت، بازار بورس، بازارهای دیگه و ابزارهای دیگه پس در واقع میشه گفت که فایننس یا همون مالی یه لایه بالا روی اقتصاده یعنی شما اقتصاد تعریف میکنی بعد میای یه سری ابزار تعریف میکنی بالای اون اقتصاد که بازار به وجود بیاری و یه سری گین ها از اون بگیری یعنی در واقع با فایننس، با مالی از اقتصاد داری استفاده ره. حالا برمیگردیم همینو توی حوزه کریپتو میگیم اقتصاد توی حوزه ما چیه مثلا فرض کن ساتوشی اومد و یه گذاشت یک اکوسیستمی رو به نام بیت ایجاد کرد و یه اقتصاد برای اون در نظر گرفت که تمام پروژه بلاکچین تمام بلاکچین ها دارن اقتصاد بیت کوین چه شکلی بود اینطوری بود تعریف کرد که من یه بازی چیدم برای ماینرها اول پلیرای اقتصاد رو تعریف کرد ماینرها یوزرها و بقیه موارد نحوه ارزه کوینا شما معرفی کرد و نحوه اینسنتیوایز کردن یا انگیزه دادن به پلیرها رو مشخص کرد نحوه ارزش که مهمترین در واقع قسمت یک اقتصاد هست این هست که 21 میلیون بیت کوین من میانم هر 4 سالی بار نس میکنم ارز رو و اقتصادش رو اینطوری طرف کرد این میشه اقتصاد کریپتو یا همون کریپتو اکمی
2: که
1: قطعا توی پروژه جدید شما وقتی نگاه میکنین اول نگاه میکنیم این ارزش چه, شکلیه، چه جوری چجوری نمیدونم ماین ما میشه یا حالا انگیزش های مختلف توی این اقتصاد چه شکلی است و پلیرهای مختلف و نحوه بازی کردن های مختلف رو میگن این میشه کلیت این اکوسیستم که اقتصادش رو خب ما اقتصاد رو کنیم ساختیم روی اتریوم با تر در واقع روی بیت کوین حالا اتریوم اقتصادش خوبی اقتصاد بزرگتره چون میتونیم روش او بسترش توکن معرفی بکنیم و بقیه یه که حالا بحثش زیاد شده روی این اقتصاد ما نیاز داریم که خدماتی رو معرفی بکنیم که این خدمات در واقع باعث بشن از اون اقتصاد بتونید استفاده کنید یعنی. ابزارهایی رو داریم تعریف می کنیم که مردم بتونن از اون استفاده کنن. خب، حالا این می تونه این نوع ابزارها به دو بخش،, دو بخش کلی تقسیم بشه. یه بخشش ابزارهایی هست که صرفان مالیان، یعنی تو کارت با خود اون پول است. یعنی داری با پول بازی می در طول زمان. با پول زمان و ریسک داری سرکار داری. چیزی که ما تو فایننس تعریف می کنیم تفاوتش با اقتصاد این هست که ما در واقع چیزی رو داریم جواب می کنیم. که معبود با آینده است همیشه میشه گفت یعنی ما اگه مثلا بریم استارت مارکت شیر می‌خریم کاری به امروزش نداریم همیشه کار به فرداش داریم به خاطر همین دو تا مؤلفه توی فایننس معرفی میشه به نام زمان و ریسک چیزایی که بر اون اقتصاد تعریف میشه ولی فرق داره کلیت پس دو دسته میشه یا مالی هستن اون خدماتی که ما ارائه میدیم یا غیر مالی اون بخش خدمات مالی که ما بر بستر اقتصاد بلاکچینی میام تعریف می‌کنیم میشه دیفای من بهترین واقعا تعریف که میتونم بکنم از دیفای دیگه این طور چیزی هست ولی حالا میتونیم بگیم که خب سخت یعنی چی؟ مثلا چه خدمات مالی؟ خب. حالا یه سری خدماتی که الان میشه گفت و میگم ولی همونطور که گفتم توی چهار اپیزود ما قرار این خدماتو بررسی کنیم مثلا بگیم چرا دیسنرا چرا این شکلی و اینطوری مثلا این خدمات چی هست به ترتیب هم میگم که یه دورای به وجود اومدن اولش ایناست که استیبل کوین بسازن ببین استیبل کوین ساختن خودش یک خدمت مالی بر بستر اون بلاکچین چ... بلاک هاست یعنی ما الان یو رو مثلا تتر رو اومدیم روی بستر بلاکچین هایی مثل در واقع میشه گفت بیت کوین اتریوم و الگوراند رو چند دیگه اومدیم روی این بستر استیبیلیتی به وجود باوریم. یک خدمت مالی داریم خدمتمون چیه خدمتمون این هست که شما در طول زمان یک کوینی خواهید داشت که این داره قیمتش یک کانای دیگر رو در واقع دنبال میکنه که حالا یه در واقع ارزه رو حالا یا یه چیز دیگر رو این یک خدمت مالی است پس استیبل کوین ساختن جزء دیفای جوای به حساب میاد به خاطر که ما خدمت مالی داریم در واقع فایننس بلاکچینی به حساب میاد چون ما داریم بر یک اقتصاد یه خدمت مالی ارائه میدیم دومین چیزی که الان داریمش اینه که شما میتونید قرض بدید تو این حوزه و در واقع بگیرید بهره هر شما یه سری اپلیکیشن ها هستند که میتونید اونجا و اون توکنی که دارید اون در واقع کارنسی که دارید رو بذارید اون کریپتویی که دارید رو بذارید و یه میزان مشخصی annual پرسنتیج ریت یا بهره معادل یک ساله بهتون تعلق بگیره این چیزی هست که ما توی فایننس داریم شدید. یعنی شما میرید یه جای پولتون رو قرض می‌ذارید حالا یه بهره ازش میگیره یا از اونور وقتی ما رو داریم باید وامگیری رو هم داشته باشیم. دور سومین وامین که میفتید که اعتدادی میرن وام میگیرن خب. و بحره پرداخت میکنی که اون بحره میره برای کسایی که دارن قرض میدن یکی از مهمترین چیزهایی که دوباره فایننس آورد اینه که شما کالاها و ارزهای متفاوت دارید و باید اینها با همدیگه قابل تبادل باشن یعنی شما باید بتوین اینا رو اکسچنج کنید خب. و بازارهای مالی این رو ایجاد کردن که شما بتونید به راحتی این کار رو انجام بدید مثلا مثلا یکی از بازارهایی که ما داریم فارکس این رو آورد که شما راحت میتونید اونجا برید سرم... در واقع دارید سرمایه‌گذاری کنید ولی دارید اکسچنج انجام می‌دید یعنی شما این رو مثلا دلار به یورو میبندید در واقع دلار تو داری می‌کنی یورو خب یعنی این بازار ایجاد شد که تو بتونی اکچنج انجام بدی بازارهای مختلف یعنی مثلا بازار بورس جایی که تو می‌تونید و در واقع ارز اون کشور رو تبدیل کنی به سهام اون شرکت یعنی در تبادل انجام بازار ایجاد کردی خب پس یه چیز دیگه که ما نیاز داریم توی فایننسمون روی چین این هست که ما بتونیم در واقع چیزهایی که داریم رو که حالا از جنس های مختلف هست خودش میتونه توکن باشه، میتونه موقعیت معاملاتی باشه یا هزار تا چیز دیگه رو بتونیم در واقع اکسچنج بکنیم خب. در لول آخر چیزایی که داریم سرمایه سرمایه‌گذاری‌های پیشرفت است خب مثلا اینکه بخواید لانگ کنید یا شورت کنید من واقعیت چه بخواید معادل فارسی اینا رو اصلاً ندیدم یعنی فکر می‌کنم همه تو ایران اونایی که توی مالی هستن فقط میگن لانگ و شورت و یا اینکه بخواید لوریج بزن یعنی احرومی کنید گذاریتون رو یعنی بخواید مثلا میگم شما روی اتر خیلی مثبتی و آدمی هستی که ریسک‌پذیری و نمی‌خواید بری با اون پولت یه چیزی بخری که تغییراتش رو اثر بر خودش باشه میخوای اهرام بزنی مثلا اهرام دو برابر سه برابر خب؟ یعنی سود سه برابر بشه هم سه برابر این یه نوع یا مثلا بخوای بیمه کنی حتی سرمایه‌گذاریات اینها میشن سرمایه‌گذاری‌های پیشرفته این سرمای پکیجی پیش هست که در واقع خدمات مالی بر بستر بلاک چینج خب؟ حالا خیلی هم میتونن همین اینجا بگم که خب ما خیلی از این سولوشنا رو داریم به طور مثال مثال استیبل کوین هست که دی نیست یه جورایی یا اکسچنجی مثل بایننس داریم که خیلی از این آپشن های تریدینگ که الان من گفتم و داره فیوچر داره آپشن داره هزار تا دا چیز داره که شما میتونی بری همونجا خرید و فروشت رو انجام بدی یا امثال اینها میتون قرض بگیری ما سولوشناشو داشتیم قبل از 2018 اکثر اینا رو مخصوصا ایکسچنج رو و ولی هم ممکنه واقعا این سوال برشون مرتبشون خب چه نیازی بود این همه در واقع تلاش گذاشته بشه که تو بخواهی اینو دیسنترال کنی چه سوری داره برای ما فکر میکنم توی اپیزود قبلی واقعا تلاش اونو کردیم که با یک مثال به نام USDT اینو بیان کنیم که ببینید ساختن یه چیزی مثل USDT مثل اینه که دوتا آپشن به ما میدن میگن که دو جا داری بری شهر بسازی خب یه جاش یه منطقه صافه خب، که راحت تو شهرسازی یه جاش یه منطقه کوهستانیه فرق این تا چیه؟ اون منطقه صافه زیرش گسل خب؟ یه گسلی اون زیر هست و اون منطقه در کوهستانی اوکی خب؟, خب شهرسازی توی منطقه کوهستانی قطعا سختره ولی تو باید بدونی که یک روزی ممکنه تمام ساخته رو به خاطر یه زلزده کلن از دست بده. خب؟ من این دوتا رو اینطوری مثال میزنم روی, روی یه چیزی دیسنترال مثل اتریوم مثل بیت کوین یه خدمات تی سازی که اون خدمات خودش سنترال هستن مثل این یعنی که خب اوکی راحتتر آره ساختن یه اکسچن مثل با این قطعا خیلی صدهتر ساخت از ساختن یک دی اکسچن مثل یونی سواپ مثلا اولش حداقل ولی بعد این داشته باشه که هزار تا مشکل میتونه پیش بیاد مثل بلایی که سر یتیتی چند بار اومده و با باز ممکنه بیاد یعنی ده میلیار دلار توش لاک شده و ممکنه یه بلا بشه به درون کل مارکت، کل اکسیستم یا اکسچنج هایی که یکی پس از دیگری هک شدن و اگر دوباره یکی از خب این, این ها رداشت خب میرونین بازار میرز پایینن این اتفاقا ها میفتن، به خاطر همین خیلی بران شدند که اگر ما اومدیم این همه تلاش کردیم بانک رو کردیم بیتکوین یعنی خدمات خود اقتصاد رو داریم تغییر میدیم، بعد میخوام بیام با این همه تلاشی که اتفاق افتاد این همه ماینه این همه پلیر که ما یک گام برداشتیم با یه حالت سخت‌تر با اون کوکردیم بیت کوین الان بیایم روی اون یه اقتصاد تعریف یه ابزارهای مالی تعریف کنیم که خود اینا سنتراله یعنی خودش بشه بلای جون در واقع اقتصادی که تعریف کردیم خب این واقعا یه کار اشتباه هم. و اینجا بود که یه جنبش دیسنترال کردن خدمات مالی به وجود اومد همونطوری که گفتم یعنی این خدمات مالی که بود رو گفتم بیای دیسنترال کنیم ما تمام تلاشمون برای دیسنترال کردن بود امروز روز میخواستیم دیسنترال کنیم الان نیاییم روی یه چیز دیسنترال با سنترالیزیشن ایجاد بکنیم و اینجا شد که شروع کردن در واقع ساختن ابزارهای مالی غیر متمرکز همونطور که یه گوش اشاره شد در واقع اولین جواب به سنترالیزیشن آن در بلاکچین اومدن یه استیبل کوین جهد چون اولین اتفاقی که توی خدمات مالی افتاد توی بلاکچین این بود که در واقعی USDT اومد میشه گفت یه جورایی و این USDT مشکلاتی به وجود آورد که یه تعدادی رو به فکر فرو برد که بریم یه استیبل کوین بسازیم این دفعه دیسنترال باشه واقعا و در واقع میکر دا اومد و دای اومد و این اولین جوابی بود که یه جوری به سنترالیزیشن داده شد در خدمات مالی.
0: بهت من یه چیزی اضافه کنم اینجا. می‌خواستم بگم که مثال جالبی زدی برای گسن و بحث به همون برمیگرده که در واقع بیت کوین اومد هایی که این وسط بودن رو حذف کرد. یعنی گفت ما برای پول نیازی به بانک نداریم که واسطه باشه. حتی می‌تونه پول خودشونو نگهداره و خب این مثال جالبه دوست تتر اغرم دین رو بستر بیت کوین داریم یک ست... کوین یک خد... خدمات مالی میدیم که کوین استیبل که بسته به بانک باز که بانک باید بگه این پول وجود داره یا نه و خب این همون با ایدئولوژی بلاکچین خود بود با اینکه کاروردی بود همون به قول تو قدم به قولی که تو اپیزود قبلی حرف زدیم جور دیگه ای نمیشد قدم اولو برداشت و خب خیلی چیزا یاد گرفتیم از این و همونجوری که میبینیم حالا بالاخره خیلی مشکلات داره ولی جزو بزرگترین مارکت های استیبل کوین رو همچنان داره و خب بعد حالا قدم های دیگه شروع شد که بتونن واسطه رو حذف کنند ولی نکته اینه که خیلی از این بحثایی که میشه در دیسنترالیزیشن خود اون گروههایی که دارن دوزلپ میکنن باید بقول در این بازه گذار باشن و بتونن یه قدرتی داشته باشن که بتونن مشکلاتشون حل کنن ولی بحث دیگه ای که از راجع به شدن گفتیم ما حالا حک شدن در اکسچنج های سنترالایز زیاد دیدیم در دیسنترالایز هم دیدیم تا یک فرق اصلیش اینه که مثلا چیزایی مثل متگاکس یا حتی بیت فینکس هک شدن و تا شاید تا هفته‌ها ماه‌ها هیچکس نمیدونست که اینا هک شدن حالا یا داخلی می‌دونستان اعلام نمی‌کردن مثلا متگاکس می‌گفتن که حتی یک سال هک شده بدن اینا نمی‌دونستان حالا اینکه می‌دونن یا نمی‌دونن واقعا یه چیزی که شفافیت نیست توش و فرق اصلیش با این دیسنترال اکسچنج که یک خودشون کاملا بازه و همه میتونن تمام اینتراکشن این چیزو ببینن و ببینن کی چه دسترسی داره و یکی دیگه این که هک بشن خب همه چی واضحه همون لحظه اول معلوم میشه و همون لحظه اول میتونه مارکت سای کنه عجاز کنه خودشو تا به جای اینکه یک حجم زیادی هک شده باشه و مردم کم کم در جریان قرار بگیرن و یک سری شخص یک سری اکتور خاصی بتونن سود بیشتری ببرن یا مثلا مارکتو مانیپولهیت کنن یکی از بحث‌هایی می‌خوستم مثلا اضافه کنم ولی بعد همین میکر ده اومد و نمی‌دونم بدین بخیر
1: دقیقاً همینه که گفتی
0: الان من میخواستم
1: همین رو بگم دقیقا اولین و مهم‌ترینش ترانسپرنسیه یعنی تمام اینا که گفتم یه طرف اونا به کنار الان باز بعضیا میگن که خب دیفای اصلا چی آورده برای ما که مهمترینش همینه که میگی به نظر من ترنسپرنت. یعنی هر اتفاقی که بیفته مثلا اون حکی که توی دیفای شد یا مدت قبل خیلی سریع کامل در اومد که چی بوده جوری بوده چه آدرسی پشتش بوده و هزار تا چیز دیگه کسی نمیتونه بیاد بازی کنه باش یعنی این دومیشه که سنسورشیب رو حذف کردی یعنی دیگه مرکزیاتی وجود نداره حداقل اگر اتفاقی بیفته اوله که جمع این کار رو انجام میدن یعنی هر کس توی یک جمع میتونه این دست کاری رو انجام بده خب که خودش به نظر در کل به قوی تر شدن اکوسیستم کمک می‌کنه وقتی همه میتونن یورش ببرن به سمت یه پروژه قطعاً پروژه در نهایت یه پروژه تر و و دومیش اینه که خب مرکزیات رو حذف کردی دست کاری ها کم میشه حداقل همه چی شفاف میشه در انتهای عمر خیلی مهمه در انتهای عمرش هزینه کم میشه یعنی ما الان مثلا یه چیزی که روی بیت کوین داریم اینه که ما درسته برای پرداخت های خرد هنوز فیای خیلی بالا میدیم و هزینه انگا کم نشده و حتی بیشتر شده ولی در کل که نگاه میکنیم ما مقادیر بالا رو با یه هزینه خیلی خیلی عجیب پایین داریم جابجا جا میکنیم یعنی میلیارد دلار داره با دلار جابجا می میشه یعنی این خیلی مهمه که در نهایت و نهایت شما وقتی یک سیستم رو توضی پخش می‌کنی دیگه یه بنس پشتش نیست خب. at هزینه ها کم میشه یعنی اینا مواردی بود که اوکی ما دیسنترال شدن چه سودی برامون داره مهمتریناش به نظر من همیناست که مهمترینش باز به نظرم ترانسپرنسیه که خودت اشاره کردی شفافیت چیزیه که در نهایت ما میخوایم واقعا داشته باشیم اگر تصمیمی گرفته میشه اتفاقی داره میفته حداقل همه بذار ببینیم بدونن چی شده ببینن چی شده نه اینکه یه اتفاقی مثل یو بیفته که اپیزود قبل کاملا در صحبت کردیم یکی این موارد بود یکی اینکه فقط به هم اضافه می یه سری چیزای جدید هم ما داریم یعنی باید جدا از اختلافش که چه چیزایی ایجاد करनी هست به در واقع فایننس بدونیم که یه سری ابزار جدید همین الان ما روش ارائه دادیم مثلا فلش ها که فکر کنم توی اپیزودی که بخوایم در مورد قرض دهی و واندی صحبت بکنیم صحبت میکنیم یه چیزی به وجود اومده الان توی دیفای که در توی اقتصاد گذشته توی خدمات مالی متمرکز اصلا نداشتیم یه چیز کاملا جدید این یکی از موارد هست یه چیز جدید دیگه ای که دوباره دیفای آورده که ما توی خدمات مالی متمرکز روی بلاک چین نداشتیم قبلا کامپوزبلیتی یا سازگاری هست که در واقع شما میتونید توی یه ترانزکشن توی یه کدی که میزنی با چند تا پروژه مختلف کار کنی یعنی تو از یه جا یه جا مثلا قرض بذاری از همون وام بگیری ببری توی یه پروژه دیگه بعد ببری یه کار دیگش بکنی یعنی 10 تا دپ مختلف رو که در حوزه مالی هستن رو با هم دیگه رب بدی همش رو با هم دیگه استفاده کنی این چیزی هست که ما الان نمیتونیم انجام بدیم یعنی شما بخوای یه ساده مثلا از سنترالایز با بگیری خب واقعا کارت به این راحتی نیست قطعا نمیگم نمیشه ولی خب کارت به این راحتی نیست که شما خیلی راحت با یک کد چند خطی خب میتونی همین الان کدی بزنی و لیسنینگ بذاری که تمام مثلا decentralized exchanger رو رسط کنه اگر یه اختلاف قیمت ایجاد شد سریع از این بفروش از اون بخرید یعنی این قرر اتوماتد و تراو تمیز اصلا نمیتونست باشه این کامپوزبلیتی یا سازگاری که بین کل اکوسیستم به وجود اومده شما میتونید اسمارت کانترکتر رو با همدیگه راحت استفاده کنی اتفاقی ها که ما نداشتیمش علاوه بر اون های اصلی که کلن بلاک چین ایجاد میکنه این دو تا خدمت جدید یه دورای دیفای خیلی بوده والا حالا اگر صحبتی دارید در این زمینه
3: ببین من سوال دارم خب مهدی چند تا نکته گفتی گفتی که چند تا شاخصه داریم خب اینکه من اینجوری سوال میپرسم میخوام حالت دیالوگ داشته باشه این سری مفاهیم جا بیفته خدا میذاره جای یه نفر دیگه دارم میپرسم خب ما چند تا شاخصه برای دیفای گفتیم یکی بحث تنسورشیپ رو گفتی یکی خود بحث دیسنتراलाइजेशन رو گفتیم یکی هم بحث ترانسپرنسی رو گفتین خب اول از همه سوال من اینه که کدوم یکی از اینا مهمترینش بوده نیازش کدوم بوده اول این این, این سوال منو جواب بده فکر میکنی کدوم یک از اینا مهمترین نیازی بوده که ما رفتیم به سمتش. ببین وقتی تو عمل نگاه میکنی مفهوم دیفای رو من خودم اینجوری نگاه میکنمش. میگم با همون استیبل کوینه اومد. یعنی تتر بود که اصلا به مقدمه این بحث دیفای شد. خب که توش نه دیسنسالیزیشن وجود داره. نه چانس وجود داره نه سنسورشیپ وجود داره وقتی تو قبول میکنی که یه استیبل کوین رو استفاده کنی یعنی عملاً مثل تتر رو عملاً قبول کردی که بری از سرویس بانک استفاده کنی سرویس بانکی که هم سنترلایزد هم سنسورشیپ داره همین این دومی هم ترنسپرنت نیست خب میخوام بگم نیازی که اومد و باعث شو که اصلا این بشه هیچ کدوم اینا رو نداشت خب حالا میگیم اوکی باشه اون یه تلنگری بود مثل سیبی بود که افتاد خب حالا کدوم یک از اینا واقعا فلسفه این جنبش دیفای اینو اول بهم بگو بعد سال بعدی
2: میخواستم
1: این مثالی که زدی خیلی مثال خوب بود مثل سیبی بود که افتاد این سیب هیچ ربطی واقعا خود سیب به گرانش نداره چی میگم یعنی اگه به نگاه نگاه و نمیتونی بگی که خب سیب چرا به گرانش دار. آره قبول دارم. USDT شروع این قضیه بود خب ولی واقعا خود USDT و هیچکی به عنوان دیفای قبول ندارد واقعا یعنی خب؟ دقیقاً یک خدمت خدمات مالی متمرکز روی بلاکچین های غیر متمرکز هست. خب و خیلی هم صحبت کردیم درموش که دقیقا این یک گام ناکامل و نادرست هست. خب ولی همونطور که گفتی تهش به هر حال ما داریم الان به این سمت میریم چون یه تیفه خب یه تیفه از غیر ترنسپند غیر یعنی سنسورشی به کامل تا سنترال کامل داریم تو این تیف الان هیمیان جلو خب. کدومش به نظر من مهم نظر شخصی خودم اینه که این, این دوتا مورد که کاملا با هم دیگه درقیق با هم دیگه تنیده شدن در هم دیگه ترانسپرنسی شفافیت و تمرکز زدائی این دوتا مهم ترینه چرا؟ چون که میگم یعنی خب این خدمت مالی اومد مثل USDT خب مثل Binance مثل چند تا چیز دیگه خب ولی اینا چون مشکلشون این بود که در واقع سنترال بودن متمرکز بودن مردم از اینجا جرق به خورتوزهنشون که بیام اینا رو غیر متمرکز کن به دو دلیل یکی این که اولا سنسورشیپ رو حذف کنیم که تمرکز نباشه که یه جایی مثل بنیاد تتر نیاد پولی که پشتوان گذاشتر رو بردار رو به استفاده کن یا هزار تا مشکل دیگه که قبلا صحبت کردیم و این که حداقل اگر اتفاقی افتاد هکی شد چیزی شد ترانسپرنت باشه که ما ببینیم خب این باعث میشه که ما در ارلی استیج قضیه هستیم خب الان میتونیم این رو بگیریم کما اینکه برای بیت کوین یه سری اتفاقات عجیب غریب افتاده بود که خیلی از اونا اگر دو سال پیش میافتافت قطعن شبکه از هم میپاشه تمام شد میره خب ولی روزای اولش بود اوکی بود کامل شد به اینجا رسید که الان ما مشکل کم داریم حداقل شبکه مشکلات اون از حالت مشکلات فلسفی هستند یعنی باگ نمیخوره کل سیستم به بره یه دفعه خب و الان دیفای داره این کارو میکنه که میبینی حداقل بذ این حکا الان اتفاق بیفته ترنسپرنت باشه مردم بیان سولوشن مرش پیدا کنن که به اونجا برسیم که واقعا بتونه کار بکنه
0: خب ببین یه چیزم خواستم جوابی جواب به سوالت بدم یکی از چیزای دیگه, دیگه تو خب تتر اومد و یکی از اولی در در شروع من نبود بود واسه اینکه بتونن بین اکسچنج ها راحت جابجا کنم بدونی که به بانک بخوام برستن پس یه جورایی از بانک و سنچاز این فاصله گرفتن ولی جابجا کرد که این اعتماد رو به کی داریم به ب که بانک بذاری به تتر فندشن یا هر چیزی که هست میذاری و یکی دیگر پروژه‌ای که خب اون اول بود ایتر دلتا بود که هم آقای اکسچنج غیر متمرکز بود ولی که داشت به خاطر اینکه اردرهایی که, که بخوایم بذاارین رو، شما رو بلاک چین بخوایم بزarin خیلی گران میشه خیلی کند میشه اینا اومدن سرور مرکزی خودشون گذاشتن پس با این که قوی میگفتن دیسنتشال اکسچنجر ولی دیسنتشال نبود چون اوردر روی سرورای اینا بود و میتونه سانسور بشه میتونن حتی مانیپوله کنن مارکتو ولی برنامه‌گیر به اینکه این, این مدل دیفای که ما الان این روز داریم میبینیم داره پیاده سازی میشه حتی ایده اینکه چه جوری ما میتونیم از تکنیکال وارد این موضوع بشیم نبود دو سال پیش و همینجوری که داره اتریوم پیشرفت میکنه سالیدیتی داره قابلیتای بیشتر میاد و همچنین ابزارهای مختلف میتونه باعث بشه به هم وصل گرد یعنی مثلا همین لندینگ و باروینگ نمیتونست باشه مگر که انقدر لیکوئیدیتی پول و اکسچنج برنبر باشه که بتونن این رو بدن و خب خیلی نم... اینا چه پازلی یا چه همون دامینه که باید بچینن تا یه شکل کلی ایجاد بشه همین خواستم اضافه کنم که مرسی مرسی, مرسی من از صحبت
3: شما استفاده میکنم می میگی که و ا ترانسپرنسی دو تا شاخصه اینکه یعنی تو هم پنیده شدن و این بحث تتر هم یه اولا تلنگری بوده مثلا یه فرض کن یه ناخداگاه جامعه رو اکوسیستم رو فعال میکنید که آقا ای چقدر خوبه که این کار بکنیم اعتماد از و بانک برداریم بذاریم یه جای دیگه مثلا اون, خ... اون چی میگن اون فاز مقدماتی رو فعلا با این برید خب. اول اینکه من این نکته‌ای که میگین رو واقعا قبول ندارم به فرد شخص نظر شخصی منه فضای کریپتوکارنسي و اکوسیستم فضایی نیست که اینقدر راحت بگین که حالا داریم سعی و خطا میکنیم و اینا اصن بر من قابل قبول نیست من دیدم اینه که یه جماعت گرگی نشستن دور تا دور این اکوسیستم و دنبال اینن این که اصلا هر جایی که شد بکنن این 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 فلسفه بفت برای من بیزانتین فالتو دید من یعنی این یعنی تو به هیچ کس هیچ چیزی اعتماد نداری یه جماعت گرگی نشستهن میخوان این کار کارو بکنن بس نمیتونیم بگیم حالا توی فازی هستیم که داریم حالا میریم سوسو بنیم ببینیم چی میشه چه اتفاقی میفته چه کجا هک میشه کجا هک نمیشه این واقعا از دید من قابل قبوله ولی حالا انیوه anyway. اینا رو بزن کنار من میخوام به این نقطه برسم آقا سال 2018 تتر اومده کانسپتش ایجاد شده و و این داستان رفتیم جلو خب با فلسفه اینکه دنبال چی بودیم دنبال دیسنتراलाइजेशन و ترنسپرنسی بودیم خب اومدیم آقا بعد تتر چی ها اومد سنتتیکس اومده نمیدونم این یکی چی بود امپل چی بود اون یکی امپل فورس اومده نمیدونم همین میکر دا اومده همه این اومده درسته با این سوالی با این بحث بحثی که مطرح شد آیا اینها الان همه دیتاها و ورودی هایی که دارن رو از خود شبکه بلاکچین دارن میگیرن آیا همه اینپوت هاشون از داخل بلاکچینه یا نه یا یه جایی به یه جایی دیگه ای ریلای کردن ببین میخوام من میخوام وصلش کنم این موضوع رو به اون یکم دارم جلو, جلو میرم ها ولی خب مجبور شدم چون شایان گفت بپرس منم گفتم اوکی خب چون تو باید میرسیدی به اون نقطه که این این دیفای هایی که داریم صحبت میکنیم بعد بحث اوراکل مطرح میکردین داستان خب من دارم میخوام به این نقطه اشاره کنم. اینجا اون جایی که همین دیفایای که داریم صحبتش می کنیم، همین چند تا استیبل کوین رو هستن، کاری به بقیه پروژه هاشون نداریم کاری به لندینگ و این داستانا یه جایی تو باید ریلای کنی به دیتای بیرون از بلاک چین. بیرون از بلاکچین رو می اونجا عملاً همون دوتا شاخصه اولی که در مورد دیسنتالیزیشن مطرح می‌کردی رو نقضش
1: ندارم
3: الان آره ولی آره. در کل نه مثلا مسافت مثال براش در گذشته من صحبت همینه من صحبت همینه ببین دو سال گذشت تو دو سال با توجه به اینکه شب میخوابیم صبح میدار میشیم و هزار تا پروژه هزار تا پیشرفت تو این فضا میبینیم در من قابل قبول نیست که فلسفه اینها اینه که تو این دو سال نتونستن این مشکلات حل کنن من آه. من
1: ما پیشرفت داشته و الان میتونم مثلا یه مثالشو بگم ببین الان خیلی از جه ها ریلای میکنن اعتماد میکنن به نرخی که نرخ اکسچنجی که یونی اسواب میده یونی اسواب از کجا اوراکل میگیره هیچ اوراکلی نداره خب چی میگم مردم تماتون مگه از کجا میارن قبول دارم هنوز تایش میرن از سنترलाइजد اکسچنج ها همین فکر میکنن که خب اوکی این نرخ درسته یا نه
0: ولی
1: ولی ببین اول که همین اومدن یونی سواب خودش یک پیشرفت به رو جلو بود خب ولی فرشتون کل لیکوئیدیتی از سنترالایز اکچنجا بیاد توی یونی سواب انصاری یونی سواب اون وقت چیزی که نرفتین میکنه دیگه سنترالایزا نیستن، خب ما هایی که حالا تا اون تهش چیم چیم نرخ رو مشخص میکنه اینکه توی پولای مختلف یونی حالا خیلی داریم دیگه جلو میریم الان اند سنترالایز اکچنج ها میگن ولی اونجا ملت چقدر دارن از این کوین میذارن چقدر از اون کوین میدونین یعنی ته، تهش اگر همه همین الان امروز سنترالایز اکچنج رو ول کنن همین امروز همه بیان تو یونی و دقیقاً ما یک
3: اوراکل در واقع غیر متمرکز واقعی داریم از اینکه داره نغ بهمون میگه این نغ فکریه که مردم دارن نسبت مهدی من سالم بپرسم بعد دیگه مییوتوب کنم <تصفح> شای منو دیگه کلا کنم سوال کنیم اینجوری دیالوگ میشه ببین همین الان سوال این سآل... الان چند وقت دای اومده بعد از تتر فضای اینا چقدره چقدر از آدما اعتماد کردن اومدن رفتن رفتن از تتر برن سراغ اتفاق نمیفته ببین خیلی زمان میبره من سؤال می ندیرین میدید بحثم چیه بحثم اینه که این گزار از کانسپت سینترالایز به کانسپت دیسنترالایز به طور فطری اصلا یه چیزی که خیلی زمان میبره نمیشه واقعا به این سرعت این اتفاق بیفته و تو این مرحله گزار اتفاقهایی ممکنه بیفته مسائلی ممکنه پیش بیاد و حکایی هایی ممکنه اتفاق بیفته که شایان هم بشه شرکت نمونده همین همین بحث های همین توکن های دیفای خب که ممکنه کل این فلسفه رو ببره زیر سوال میدونیم منظورم چیه منظورم اینه که من حسم اینه الان هر پروژه دیفایی که وجود داره واقعا این این چند تا که مطرح کردیم و دنبال نمیکنن دنبال یه چیز دیگه تو ذهن یه بازار دیگه یه کانسپت دیگه یه سرویس دیگه ای ذهنشونه حالا هر چندند دیسنس سال از هر چندند رو به استبللااکشه واقع یه چیز دیجی تو ذهن نیست این برداشت منه ولی بی خیال بریم جلو که به معفهوم برسیین من موض چش آخرش تو آره، نه بحث
0: جالبیه خب خیلی خوبه که این دیدای متفاوت داشته باشیم ولی درسته تو میگی که به نظر تو این درست نیست که یه سری گرب نشستن استفادهکن ولی خب این واقعیته یعنی ما همین اصلا اصطلاح والفا فری هم داشتیم که این اصلا همیشه اقتصاد هم این شکلی بوده و الان بحثنه که ام مشت... دوای گیک نشستن توی هر این اونور دنیا و دارن میگن که ما میتونیم الان به جایی که یه شرکت بزرگی داشته باشیم یه فعالیت اقتصادی بزرگ انجام یه کدی بزنیم مثلا بیکن مثال هاشه که یک مارکتیه که الان بزرگترین مارکت‌های دیسنچاله بلاک چین و این در موقع حالا مهدی خیلی دیتیلش میشم داره یه دانشوی مکانیک بوده که تا حالا کد کو... کو... هم وعدن نشسته که بگه من الان میخواهم اینو تست کنم و تست کرده و از پروژه‌هایی که میلیونی فاند جمع کردن رو آی سی اوشون برای دیسنتشال اکچنج جلوتر رفت، پیشرفته‌تر شد و خب خیلی از این تستا رو ما تا مثلا تست میشه که مارکت بیهیویر میاد در آخر قیمت رو ثابت میکنه و شما تا مارکت بزرگی نداشته باشین اینکه بتونین قیمت ثابت داشته باشین نمیتونین تست کنین هیچ چیزشو یعنی هیچجوری با یونیت تست تو اینجوری کد بوت کد فرقی نمیشه باید اون مارکت بیهیویر رو ببینین و خب هیچ نمیشه اینو یه جوری رفت جلو که همش درست کار کنه حالا یونی سوپ خیلیش درست کار کرد ولی بعد دیدیم که برای قیمت گرفتن یکی بیاد یه ترید خیلی گنده انجام بده قیمت خب جا به جا میشه میتونه استفاده دیگه بکنن برای خیلی اطلیه دارن دیگه اینا خیلی اطلیه دارن الان خیلی آره خیلی دارن با. نه 100 درصد
3: منم رو میگم ببین الان این اتفاق
1: افتاد توی یه حجمی افتاد که اونقدر بزرگ نبود چون دیفای تازه است همه میدونن که ریسک بالاست است خب ولی عمدا همینا با میانگ درست کردن یه لول رفتن جلوتا نمیگم درست شده کامل خب ولی حداقل یه لول رفتن جلوتا همین اتفاق که بیت کوینم افتاد مگه بیت کوین از سال 2009 که جنسیز تا مثلا 2013 من من خودم خیلی کامل نخونم ولی بارها چیزایی دیدم که واقعا یه لحظه موندم گفتم الان این اتفاق مثلا بیفته خب میدونی مثلا
0: 2012 می تا یه بعد بودش که میشد به تعداد نامحدودی بیت کوین تولید کرد خب مثلا اون مشکل ایجاد بشه الان و اون موقع همجوری بود که ساتوشی هنوز بود گفتم 2011 بود و, و, و میسیج زاد که آقا کسی ماین ما نکنین یه دقیقه صبر کنین تا اینو درست کنیم و خب همچین اتفاقی نمیتونه بیفته الان <تصفيق> آره دقیقا اینجوری بود و خب چون ما اول همه می دونستن که در واقع مشکل نداره حالا به نظرم برای که بحثا رو بدیم ما بحث تتر یه قدمو شکلی بوده مشکل داشت و بیایم بگیم که خب میکر دا اومد چیکار کرد چرا میکر دا و دای که استبل کوین فرق میکنه مدل اعتمادش مدل ساختارش با تتر و چیزی که حالا اعتماد از بانک برداشتیم برای به شرکت منتامل کردیم چه جوری فرق میکنه بفه
1: اوکی okay. اینو هم فقط من بگم که خیلی از یوزرها الان میگن ما چه میتونیم از دیفای سود کسب کنیم خب و, و اینو هم من کلی میگم که اگر کسی دوباره در انتهای این چند اپیزود برگشت خواست یه مروری بکنه اینا رو داشته باشه و یه جا کلسیفاید حداقل باشه که شما میتونید آربیتراژ بگیرید خب یعنی از تفاوت دیسنتالایز های مختلف قیمتشون لحظه ای استفاده کنید میتونید پولتون رو لاک کنید اینا رو الان میگم به خاطر اینکه خیلی ها ممکنه تحریک بشن برن ببینن که خب میتونیم ک سود کنیم ببینیم چی هست الان به این خاطر دارم میگم میتونید پولتون رو برید یا جا ععرض بدید و دواقع یه نرخه بهره بگیرید توی پروژه مختلف که میتونید الان ببینیدش یا بعدا ما میگیم می ببینید که حتی برای یه چیزی مثل دایک استیبل هست شما می تا 8 درصد یه دفعه نرخ بهره بگیرید میتونید ریسکتون رو کم بکنید با خریدن یه سری ابزارهای مالی، دسترسی به لیکوئیدیتی رفته والا و یه سری ابزارهای جای دیگه همونه که اینا رو در انتهای فکر کنم چهار اپیزود بگیم مثلا لیکوئیدیتی ماینینگ یعنی شما پولتون رو جا بذارید یه توکن دیگه بهتون بدن اون خودش خرید و فروش بشه. حالا یه چیزی بود که شاید الان یکم گیج کننده باشه ولی میگم برای کسایی که مثلا بعداً بخوام برگردن و نگاه کنن فکر کنم خوب باشه. حالا من ترجیم میدم به جای اینکه یه راست بیام از جای شروع کنم بیام یه کلاسیفیکیشن یه طبقه بندی از کلیت که اصلا استیبل کوین ها چه چی, چی هستن بگم اول خب بحث کامل شد که استیبل کوین ما برای چی نیاز داریم خب یعنی کاملا فکر میکنم اپیزاد قبلی گفتیم چرا استیبل کوین خود یه چیز استیبل کوین رو نیاز داریم یعنی حد حد در حد معمولش یه توضیحی ولی استیبل کوین ها نوع یا مالان طبقه بندی ها بندیاشو بگیم چون خیلی استایل کوین های متفاوت داریم و حداقل معلوم بدونن اگر یه اسمی مثل دایر رو میشنواین چی هست اصلا یعنی چرا رو کوینی چرا اگر USD داریم تتر داریم چرا USD C میخوایم چرا یه چیزی مثل دایر رو میخوایم چرا یه چیزی مثل دغدغه رو, رو میخوایم و اون در کل بخوام طبقه بندی رو شروع کنیم یه دید خیلی کلی یعنی یک تصویر از بالای کلی بخوام در مورد طبقه بندی رمزارزهای پایدار یا استیبل کوین ها بدیم به دو دسته کلی تقسیمشون می‌کنیم یکی اینکه پشتوانه داشته باشن یا بدون پشتوانه باشند مثلا قبل ها ارزهای مثل دلار پشتوانه داشتن پشتوانش طلا بود و الان نیستن و یعنی کلیت در واقع کوین ها رو کارنسی ها رو یه دوره بخوایم مشخص کنیم با پشتوانه یا بدون پشتوانه تخصیم میشن این با پشتوانه ها یک چیزی یک چیزی که حالا اینو خودش میشکنیم پشتوانه اون توکنی هست که اینا به عنوان یک توکن پایدار ایشو کردن توی سیستم های مختلف با. که این پشتوانه حداقل باید یه دلار باشه وقتی ما میخوایم یه چیزی رو بگیم این یک دلار هست خب یکی از روhash اینه که بگیم ببینید ما به ازای این یه پشتوانه ای داریم که حداقل یه دلار هست که دیگه بقیه, بقیه اینو اعتماد کنن به ما که آره اوکی یعنی یه دلار مینیمم هست یه حالت دیگه این هست که بدون پشتوانه است مثل چیزایی که الان ما تقریبا به عنوان فیات کارنسی میشناسیمش یه جورایی بدون پشتوانه و بعضیا میگن پشتوانه هایی مثل مثلا به عنوان لیگال تندر هم بهشون میگن وجود دارن یعنی چی یعنی شما میتونید از توش توی تو یه دعواهای اقتصادی دعوایی که پول میاد وسط اون پول رو ببری کورت ببری دادگاه و ازش استفاده کنی که این میشه پشتوانه اون ولی در واقع نگاه کنید حداقل پشتوانه ارزشی ولیو ندارن خب این دو دسته سکولی که ما توی استبل کوین ها هم داریم پس یه سری سری از استبل کوین ها پشتوانه دارن که پشتوانه شون مینیمم به ازا هر توکن یه دلار هست یه دولار اصلا پشتوانه ندارن و با مداخل یک دلار نگاه داشته میشه. توی دسته اول که با پشتوان هستن دوباره خودش دو دسته میشه. یه دسته هستن که پشتوانشون دوقت دلار یا فیات کارنسی های دیگه هست پس. یه دسته دیگه هستن که پشتوانشون از جنس کریپتو است. پس دوباره بیک پیکچر بدیم دو دسته شدن با پشتوانه یا بدون پشتوانه. توی با پشتوانه ها خودش. یک دسته هستن که پشتوانه یک فیات کارنسی هست. یک دسته است که پشتوانشون کریپتو است. حالا اونایی که پشتوانه شون فیات هست مثلا دلار خودشون دوباره دو نوع میشن اونایی که قابلیت بازخرید دارن و اونایی که قابلیت بازخرید ندارن نوع اول و از اول میام جلو که کاملا بدون چی چی بود نوع اول اونایی بودن که پشتوانه دارن پشتوانه شون فیات مثل دلار هست و قابل بازخرید نیستن این دقیقاً میشه یه چیزی مثل تتر ما کاملا صحبت رو کردیم یعنی چی یعنی اینکه گفته من پشتوانه نگه میدارم از جنس دلار در بانک و قابلیت بازخرید نداره یعنی چی قابلیت بازخرید نداره یعنی اینکه شما اگر توکن منو بهم به بدی من بهت یه دلار نمی دهم یعنی تو نمیتونی اون توکنو بازخرید کنی یعنی اگر از من خریدی فقط اون توکنو می‌تونی با یه نفر دیگه جابجا جا کنی من ازت بازخرید نمیکن یعنی اینکه شما یDتی رو میرید خرید ولی نمیتونید به خود بنیاد تتر بگید اوکی این توکن یو تی تو بگیر یه دلار منو بده. این, این میزان از پول ذخیره شده و کامل در دست خود بنیاد تتر هست کل بازی که در واقع روی تتر انجام میشه قدرتش دست خود بنیاد تتر است. به چه معنی؟ به این معنی که اگر توی یک اکسچنجی مثلا یو اسدی تی قیمتش رفت بالاتر تا کسی که میتونه قطعا بره و در واقع گین بگیره از این یعنی اون میزان بالاتر رو در واقع بفروشه تا قیمت بیاد پایین خود بنیاد تتر هست. چرا چون خودش پشتوانه رو داره به این معنی که هر کسی نمیتونه این کارو بکنه مگر اینکه کاملا معتقد باشه که یو یه دلار ارزش داره این پشتوانه کلان چات تو مطلبش اصلا پشتوانه ما برای چی, چی نیاز داریم به این خاطر که ببین خب قیمت توکن قیمت یک رمز ارز واقعا در واقع نگاه کنید تا به ارزا و تقاضاست میتونه قیمتش بره بالا میتونه بیاد پایین کی هست که باعث بشه این استیبل بشه کسایی که معتقد هستن اعتقاد دارن که این قطعا یک دلار هست خب کسی محضر رضای خدا که نمیاد اعتقاد داشته باشه که این یک دلار هست چجوری میتونن این اعتقاد رو به وجود بیارن؟ اینطوری که تو بتونی اگر بالاتر از یک دلار، مثلا اینو فروختی بری از یک جایی دقیقا یک دلار بخری یعنی مطمئن باشی که یه دلار میتونی این رو بخری این پشتوانه وقتی سود داره یه جورایی که تو بتونی باز خرید کنی و یو اسدی تی چجوری الان داره کار میکنه؟ در واقع دارن خود اون صاحبان یو میان تی میان استلاحاً آربیتراج میگیرن اگه جای رفت بالا چون خودشون پول رو دارن تو بانک میان و توکن های با قیمت بالاتر رو در واقع اگر توکن رفوالاتر میفروشن و اگر اومد پایین تر میخرن که قیمت بیا روی یک دلار و خب این یه مشکل خیلی بزرگ داره و این مشکل توی اقتصاد وجود داره بهش میگن بانک ران یعنی حجوم به بانک اگر مردم اعتقادشون رو از دست بدن نسبت به اون چیزی که بانک ها دارن در واقع میگن به مردم باعث میشه که یک هوچون به وجود بیاد این هوچون رو نمیتونه یک بیزنس هندل کنه یعنی الان USDT اگر فرض کنیم تمام پولار رو لاک کرده داخل یه حساب باز هم توانایی نداره مثلا اگه یک میلیارد دلار رو ذخیره کرده و مردم یک دفعه میخوان 500 میلیون دلار USDT رو بفشار نمیتونه این پولار رو یک دفعه در بیاره یک دفعه بره بخره خوب و این باعث میشه که خب استیبلیتی بره زیر سال این باعث شد همونطور که دور قبل هم گفته شد توی اپیزود قبل یک دستهی به وجود اومدن که پشتوانه دارن پشتوانه شون فیات کارنسی هست ولی این دفعه قابلیت باز خرید دارن. مثل USDC مثل Paxos. یعنی شما اگر به ما گفتن که اگر شما بیایید و توکن رو بدید توکن به ما داده شد ما قول میدهیم که از طریق سیستم بانکی دبید به حساب شما پول واریس کنیم و اون میزان دلار رو داشته باشید این به یوزرها این در واقع اعتماد به نفس رو میدهت که میگه خب من که قطعا میتونم اینو یه دلار بخرم یا بفروشم به خود بنیاد در واقع کوین بیس که پشت مسئله یو اس دی سی هست پس مطمئن میشم که اوکی این یه دلار هست وقتی قیمت رفت بالا چیکار میکنم کوینایی که دارم رو میفروشم چون مطمئنم برمیگرده یه دلار وقتی میاد پایین چیکار میکنم میرم کوین میخرم چون مطمئنم که میتونم بازخریدش بکن یعنی بازخرید میکنن ازم میتونم بفروشنش به خود بونیان. این یه لیول رو به جلو حرکت کردن با پشت هایی که قابلیت بازخرید داشتن حالا اگر نکته ای داری توی این قسمت بگید که بریم سراغ دسته وعدیتر وعدی.
0: نه فکرم اوکیه اتفاقا نگستم جالبه که خب این در واقع همه این پروسس ربطی به چین نداره یعنی میتونست این در واقع یک توکنی روی دیتابیسی هم باشه درسته میتونست اینجوری باشه و شفافیت ها نبود شفافیت نداره و اینکه حالا کی تو این مارکت داره اینو میخره میفروشه هم میتونه لزومن خود اون شرکت پشتش نباشه میتونه هر کس دیگه ای باشه که مثلا کوین ارزون شده بخره که میدونه بعدا گرونترم حالا چند سنت گرونترم میتونه بفروشه
1: دقیقاً و مثالش مثلا الان هست چند روز پیش قبل از اینکه الان قیمت بیت کوین بیاد بالا خب یعنی سیگنال داده شد به بازار که قیمت میاد بالا بخوام دقیق بگم خب یعنی حداقل برداشت من این توی چیز توی در ویل نمیدونم آلارم های آلارم اومد که 100 میلیون تتر از بونیا از حساب بنیاد در واقع بیت فینکس منتقل شد به صرافی و کمی نه این من خودم برداشتم که قیمت میخواد بره بالا که رفت بالا وقتی هم بود که 9500 دلار رو نکنه پیش کنه اومد پایین و یعنی میخوام بازی کنم میخوام دقیق بگم میدونه یعنی حداقل شافروفه اوکی میخوان سرمون کلاه بذارن بدون بخواد بذار دقیق بدونیم که میخوان چی کار بکنن میدونه
3: <تصحیح> <تصحیح> این بلاق چه ببندین دیگه آماده باشین میخوایم یه لرزشی بزنیم آقا من یه سوال بپرسم تتل مگه قبلا چیز رو نداشت قابلیت بازخرید رو نداشت اولش
1: نه فقط گفتن که اینو میذام هیچ وقت عملی نشد یعنی فقط گفتن اووز اولی که اومدن گفتن این کارو میکنه. بعدش دیدن <تصفيق> تنها هستن و خیلی مارکتو دارن گفتن چه کاریه چون خیلی سخته. بخ... میتونم یه دلیلی مثلا ب اینو هم ضر کنم سهال خوبیه چرا Readدی بودن یا باز خرید داشتن کمک میکنه کلا؟ این کامایک رو میکنه که تو مجبوری نمیدونم خوبه نیست ولی خب حداقل وقتی داری با بانک کار میکنی اه... وقتی قابلیت بازخرید میذاری بانک ها خیلی رود حساس تر میشن و تو مجبور میشی که آডিট بدی من میخواستم
3: به همین اشاره کنم به عنوان یه ویژگی منفی وقتی داریم در مورد صحبت میکنیم وقتی میگیم بانکو بذار کنار وقتی این همه میزنیم تو سر کله خودمون که با ال ول فلان اینجوریه دوباره چه اتفاقی میفته که نسل دوم کوین ها هم میرن به این حالت مثل که توی
1: یه فضای تاریک هستی یه چراغ قوه باز بهتر از نداشتن کلن نوره خب تو, تو کلا بهتر از یه جای روشن بری خوب. یه جایی بری که شفاف باشه ولی وقتی مسیر به این سمت رفت که رفتن سمت یک جایی که شفافیت کلا درست حسابی نیست خو؟ حداقل اونجا بذار عادی تر رو بدن. این به این معنی نیست که اوکی این دسته از کریپتو کارنسی‌ها این دسته از استیبل هایی که با فیات کارنسی در واقع دارن پشتوانه میشن خوبه ولی حداقل نسبت به حالت قبلی که ریدیمبل هم نبودن این خوبی رو داره که اوکی توی یه فضای در واقع مسموم <تصفيق> تو حداقل یه لول شفافیت رو بردی بالا داری مردم حداقل می‌بینن که تو اوکی پولارو داری یا نه در کل این نقدایی که بخوای بکنید به کل دسته با پشتوانه فیات کارنسی برمیگرده یعنی USDC برحال یه پله جلوتر بود این بود که عادیت کرد و عادیت رو به مردم نشون داد چون خود USDT هم مجبوره با بانک کار کنه حالا anyway. خب. این که فرق این دوتا چی چیه؟ فرق اصلی این دوتا اینه که حداقل تو عادیت میبینی یعنی به عنوان یوزر مجبور شدن عادیت رو بذارن که این
0: روی حساب رو روشن کنیم بریم میکردم که یه ذره شفافیت بیشتری داره من میخوام به این نقطه
3: برسید یعنی به نقطه رسیدم میخوام شما مورم متقاعد کنم که به این نقطه برسید که آقا درسته که داریم میگیم دیسنتالیزیشن خوبه خوبه فلان اینجوریه خوب ولی وقتی میاد تو عمل این درخواست کاروره این این چیزیه که از بیرون دیکته میشه بهت که من با بانک من با فضای نیمه روشن بهتر از فضای تاریک هستم میدونی چی میخوام بگم یعنی من فکر میکنم این دیکته از بیرون این تقاضای دیمانده داره بیرون از سمت کاربرا میاد میان یه پروژه ای راه میندازم و میون خب نشد کسی مثلا کسی نمیخواست اون استقاملی که فکر میکردن اتفاق نیافتاد خب حالا اگه حالا نقطه مقابلت نقطه بیشتر میشه چیزی میشه مثلا یو یعنی من فکر بکنم من حسم اینه که این همه این اتفاقا و این تغییرات جدیدی که داره اتفاق میفته، نیازهاییه که کاربر داره بیرون دیکته میکنه که ذهن و ماینستش هم با این فلسفه سنترالایز کالن روش کرده تا الان و این استیبل کوین های اینجوری واقعا به نظرم چیز ندارن واقعا یوزرشون یوزر های واقعی که وام فلسفه ای که شاید ساتوشی تو ذهنش بود هیچ کدوم همخونی ندارن همه یه سری آدمن تو فضای قدیمی که میخوان حالا از ابزارهای جینم استفاده
0: کنن این بدن آره دا... دقیقا این هم هست که بعد به قولی همین یوسTC در قد از این خل تررانسپنسی و خللا اعتماد به تتر استفاده کرد و بیس خوب اعتماد بیشتری مثلا تو آمریکا دارن بهش م. یه جوری بیس بانکه تا اینکه حالا چیزی شرکت کریپتوایی باشه و این قابلیت داشت که هم پولش رو داشت هم رگولاتوری امکانت داشت که بیاد ابزار دیگه بده بگه این یه خورده اتطر بهتره <تصفح> و در واقع اینجوری تونست مارکت رو بده کنه و ولی درست داریم میگه که مثلا دعایی و بقیه چیزا مارکت نشون داد که تقاظه واسه این هست و پیشرفت کرد تا اینکه یک شرکت گنده مثل کوینبس پشتش باشه بتونه پول تزریخ کنه توش
3: و فلسفه رو که <متحدث> <متحدث> داریم صحبت میکنیم داره همه اونا دا مارکت داره یه چیزی رو دیکته میکنه که اون چیزی که ما دون بودیم و هدف اصلا راه اندادی این پرشه بود پولا نقض میشه
0: بعد آره ولی خب دقت کن
3: دقت پول نا.
0: بیشتری رو داره سیستم بانکی وارد بلاکچین میکنه و این میتونه موقعی که اون سویچه بیشتری قرار انجام شه که بره روی بیشتر دیسنترشال شدن پول آردی توی بلاک هست که بتونه توکن به توکن تبدیل بشه و قدم به قدمه دیگه حالا درسته واقعا این چیزا خیلیشون اون آیدئولوژی دیسنترالیزیشن دنبال نمیکنن و فقط ابزارن یه سوال
2: دیسن. کوچیک بپرسم من دو سه باری رضا اشاره کردم به فلسفه دیسنترالیزیشن رضا توی دو خط توضیح دادی میتونی کوچیک بگیم فلسفه چیه چند اشاره کردی و معتقدی که حالا دیفای این حالا کلا این فلسفه رو داره زیر سوال میبره یه یک کوچیک میتونی به من توضیح بدی چی هستش من, لی
3: من من تنها مثال میتونم بگم کاملی که حداقل تا الان تو ذهنمه از مدل دیسنترلایز بلاک چین بیت کوین تمام هر چیزی خارج از این فضا هر چیزی خب برای من تعریفش یه چیز یه چیز غیر قصیه هر کن که من چی؟ منظور چیه تعریف منظور چیه دقیقاً منظورم فرایند و اتفاقاتی که توی بلاک های بیت کوین اتفاق میافته و هایی که ثبت میشه با اون مکانیزم اجماع و با اون فلسفه‌ای که وجود داره خب کاملاً کاملاً دیسنترالایزد کاملاً فرایند تولید بلاک و ثبت ترانزکشن توی بیت کوین تو بل... توی بیت کوین تو بلاک چین اما بیت کوین decentralize حالا تو هر جای دیگه ای بخوای به این دست بزنی دیتا میخوای وارد کنی نمیدونم لایتنینگ میخوای وارد در. هر چیز دیگه غیر از این داری یه جایی از این دیسنتالیزیشن میکاهی داری یه چیزی میدی که اونو به دست بیاری که اون چه چیزی که میخوای به دست بیاری داری یه چیزی قربانی میکنی و اون قربانی که اونی که داری اول از همه قربانیش میکنی همین دیسنتالیزیشن trade رو حلش کنی. داری دریدی سنترالیزیشن میذری کنه سکیورتی رو می نمیدونم مثلا گسترشش بدید دئری دی سنترالیزیشن میبریز این اگه یه مثلثی بود نمیدونم چی بود تتا ستا از این چیزا داشت کیا داشت اگه شما کپتول کانفیدنس آره آره خب آره این این ترید وجود داره من میگم که چون این ترید اف وجود داره هیچ دوشه دیگه حتی دو دیفای هم نمیتونی تعریف بکنی که این فلسفه دیسنتاریزیشن رو داشته حالا باشه حالا یه سوال
2: دیگه های
3: ببینید چرا این رو میگم به خاطر اون صحبت اولی که با مهدی صحبتش رو کردیم گفتم به من بگو آقا فلسفه وجود دیفاعی چیه؟ گفت ترانسپارنزی و دیسنتاریزی خب اگه ببین میگفت سنسوشی من تا آخر بحث دیگه هفت زدم هیچ کاری هم نداشتم سوال,
2: آره. سوال جانبیم بپرسم ببخشید همین همین,
3: همین همین من میگم این فلسفه برای من هدفش این نیست هدفش واقعا کمبیسنسورایزیشن باشه
2: حالا من کمک بگیرم از حرفای خودت و اینکه یوزر تای... کاربر تعیین کننده اون دیমান্ড تعیین کننده بخونه رو مسیر مارکت آیا به نظرت کلن یوزره و, و کارا اینقدر براشون دست دیسانتریزیشن اهمیت داره یا نم. مثلا استفاده از تتر توی این چند سال گذشته که سال براش معزلی بوده همچین چیزی یا که بازدارنده باشه طرف نگرانی بوده مثلا حرف بوده که آیا دوست نداریم تتر ترنسپرنت نیست و شفاف نیست آیا مثلا اون دلار رو که مدعی هستش آیا اون دلار رو به قول معروف وجود داره توی بانک‌ها یا نه ولی به هر حال استفاده شده در حجم خیلی بالایی استفاده شد. استفاده شده آیا این چیزی که تو داری مطرح میکنی میتونه باز باشه برای اینکه کاربرها اون منو بهش نگاه کنن خب اول من یه چیز بگم میفرمم صدات خشخش داره
3: یک دوم اینکه خب ببین کاربرهای مختلف سلایق مختلفی دارن ببین من ایران که بودم کاربرا رو که نگاه می کردم دقیقا دقیقاً خیلی شلوغ مثلا شاخصه‌های جالبی داشتند یا مثلا طرفو گفت آقا اینو بگیریم که سود داشته باشه اینو بگیریم که قیمتش نرفته می‌دونین نگاهه نگاه دیگه اینجا خیلی جالب بود مثلا یکی از چیزایی که توی چیت حالا میدیدم حالا مثلا شایان بیشتر شاید توی میتابا بوده بوده دیده خیلی جالب بود که کاربرهایی رو من اینجا می‌دیدم که مثلا وقتی بهش میگفتم چرا از بیرپون خوشت میاد چرا دوست داری ازش استفاده میکنی بحث چی با مطرح میکن برام خیلی عجیب بود این سطح بلوک برام واقعا عجیب بود که کاربری اینجا هست که سیستم مالی و پایداری اقتصادی کشورش به نه که خب همه چی سر جاشه و الان دقدقه نمیدونم نوسان و این داستان ها رو نداره نگاهش به این سیستم مالی نگاه عدم سنسشیپ میگهقا میم عدم سنس میگه می که آقا این اتفاق نیفته برای من من دوست ندارم برم توی سیستمی سرمایه گذاری کنم کار مالی انجام بدم که این اتفاق بیفته که به دولت بدون من دارم چیکار میکنم من یا هر نهاد سنتراللییز دیگه خب این 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 نگاه هست حالاگرمون به داستان تتر و سالی که پرسیدی ببین. قطعاً قطع خود من اگه بخوام الان مثلا یه تبادلی بکنم قطعاً میرم ساتوشی رو انتخاب بکنم این اصلا غریزیه و اصلا بهش فکر نمی کنم که آقا این سنترالایز این مشکل رو داره فلان 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 اصلا به اینا فکر نمی‌کنم نمی کنم همچین چیزایی رو خب اما اما اون کاربرها و اون یوزر‌هایی که ساتوشی تو ذهنش بوده به نظرت این این نصب بوده این ماها بودیم آرماند بود. واقعا ماها بودیم نبودیم اون اون ببین مدل ایدئال رو طراحی میکنه معرفی میکنه میگه آقا ایدئال اینه حالا اینکه ما چقدر این ایدئال رو میکشیم به سمت خودمون که بتونیم باهاش تو روزمره زندگی روزمرمون استفاده کنیم این دیگه داستان ماست متوجه منظرم شدی من میگم در مورد تتر آره 99 درصد شاید به جور بگم 99 درصد اصلا کر که کنن اینه 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 90... از این 99 درصد 98 درصد شنن نمیدونن دونن اصلا همچین مشکلاتی وجود ابزادت...
0: در ادامه سو بپرم این وسط بگم که مجتم به میکر دو اینا برسیم فکر نکم برسی دو <تصفی> <تصفيف> <تصفحت> <تصفح> <تصفح> نه حالا دیگه فوقش اینه که یه ساعت و روب یه ساعت و نیم ببندیمش ولی اونو بگیم ولی این بحث های فلسفیش رو میذاریم یه اپیسود خیلی توپول بریم سراغش موافقیم به بخش تریدم
3: که نه
0: آخه این بحث بحث جالبیه ولی خب بخش خودش رو نیاز داره خب یه ذرا این وسط به هاشیه رفتیم ولی میخویم برگردیم به سراغ بحث های کوین و بحثای اینکه حالا USDC و USDT همه اینا چه مشکلی داشتن نسلای مختلفی بودن ادامه دادیم یه سریشون redeemable هستن که بتونین حالا پولتون رو بگینه یا نه که خیلاشون مشکل در اصل مشک... بخوان ریدی کنن و بخوان پول رو به مردم بدن بر اساس اون توکن مشکل رگولاتوری پیدا میکنن و بانک ها باشون در واقع باشون مشکل پیدا میکنن و حالا میخوانم بدمتون نسل بعدی stablecoin ها که اومدن کلن سیستم گذاشتن کنار. گفتن بانک و شرکت رو میذاریم کنار و میخوایم از همه امکاناتی که روی یک بلاکچین مثلا تریوم داریم استفاده کنیم برای ایجاد یک مارکتی که بتونه یک کوین استیبل داشته باشه که یکی از اولین پروژه‌ای که این کرد میکر داو بود که اتفاقا خیلی فاند زیادی هم جمع کردن و شروع کردن با در واقع طراحی یک بازار و در واقع از سیستم وسیقه گذاری استفاده کردن که بتونن این پایداری رو در یک کوین ایجاد کنم به اسم DAI که حالا بعدا این DAI آی که بعدا عوض شد به سای و DAI حالا اینا رو واردش میشیم. مثل جان شروع کنیم میکرد توضیحی بدیم آره فقط اینو بگم که امروز قبل از کسان بگیم چی
1: هست پیشرفتی که کرده خود میکر داو و دای رو بخوام بگیم این هست که امروزی که داریم صحبت میکنیم 900 میلیون دلار نسبت به یک میلیون دلار پول توی در واقع این اسمارت کانترکت هست و, و این به نظرم یه شروع به دیسنترال شدن خیلی چیزا میتونه باشه یعنی حداقل پیشرفت خوبی داشته این پروژه نمیگم کامل دیسنتراله حتما سنترالیتی یه جاهایش هست ولی خیلی پیشرفت خب برگردیم سراغ دستبندیی که داشتیم اون کلیتش پس دو نوع شد با پشتوانه و بدون پشتوانه تو با پشتوانه دسته اول اینطوری بود که فیات کارنسی پشتوانه باشه دسته دوم همینطوری که شایان گفت اینکه یک تو اسست دیگه یک رمز ارز دیگه پشتوانه در واقع استیبل کوینی باشه که ما می‌خوایم بفرستیم روی شبکه این داستان با در واقع داو و استیبل کوینی که به اسم دای دی ای آی در ایشو کردن شروع شد اینا ایده‌شون چجوری بود گفتن که خب ما میتونیم پشتوانه رو بذاریم یه چیزی مثل اتر ولی خب اتر خودش خیلی ولاتایل یعنی خیلی تغییر میکنه قیمتش نسبت به دلار پس ما باید بیام یه کاری بکنیم به نام اورکلاترالیزیشن یعنی بسیق گذاشتن بیش از اندازه یه روی اینو ما توی در واقع خود سیفای یا ترادیشنال فایننس فایننس ادمنی در واقع میشه گفت داریمش جاهایی که تو میخوای وصیقه‌ای بذاری که اون وسیقه خودش قیمتش تغییرات داره مجبوری به خاطر اینکه ممکنه افت قیمت داشته باشه یه چیزی بذاری که ارزشش بیشتر از اون چیزی باشه که تو میخوای در واقع وام بگیری یعنی قرض بگیری و اومدن از این ایده استفاده کردم یک عدادی رو مثلا توی ذهنشون مشخص کردن که حالا در این مورد سؤال هست چرا یکونیم؟ بعد گفتن یکونیم مشخص میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه که وقتی تو میخوای یک دلار از این سیستم بکشی بیرون باید معادل یکونیم دلار اتر بذاری توی سیستم از اینجا شروع کردن یعنی گفتن استلاح هم بهش میگن over collateralization ratio یعنی نسبت در واقع گذاریه میشه از هر. یک و گذاشتن اینا گفتن که تو اگر میخوای یک دای که دای استیبل کوین ما هست که یک دلار هست بگیری بذار هر یک دای و معادل یک و اتر اون روز بذاری توی اسمارت کانترکت ما تا ما یک دای به تو بدیم خب بقیه چی میشه؟ بقیهش میشه یک موقعیت معاملاتی که بهش میگن CDP collateral deposit خب و یک موقعیت شما گیرتون میاد به نام CDP خب این چی هست؟ بذارید اینطوری نگاه کنیم شما یه مقدار اتر گذاشتی اوکی این یک انشوا ازش خوب یعنی دو تا در واقع خروجی داره این یک و نیم معادله کنیم دلار اتری که لاک می‌کنی داخل این سمارت کانترکت یکیش که دای هست که استیبل کوین قرار یک دلار باشه خوب و سی دی پی این سی دی پی چیه همونطور که گفتم یک و دلار گذاشته شد یه دلارش میره پای در واقع استیبل و اون نیم دلاره انگار میشه در واقع پولی که اون فردی که این موقعیت رو داره صاحبش میشه. حالا میریم جلوتر. در ادامه چه اتفاقی میفته؟ فرض کنیم فردای اون روز قیمت اتر دو برابر میشه. تو معادل یک و نیم دلار اتر گذاشته بودی. امروز معادل سه دلار اتر توی این سمارت کانترکت هست. اون دایی که گرفته بودی که اصلا رد کردی رفته و یه دلار گیره تو درسته. یعنی تو انگار روز اول برای این سی‌دی‌پی نیم دلار ذخیره کردی یه جورایی اگر دایورت کرده باشه رفته باشه و الان توی اون اسمارت کانترکت سه دلار اتر ذخیره است که دایش یه دلاره و دو دلار دیگه میمونه که این دو دلار در واقع ارزش اون سی‌دی‌پی که تو داری چه اتفاقی افتاد تو روز اول که اینو ایشو کردی نیم دلار گذاشتی الان دو دلار داری، چهار برابر شده. در ساعت که قیمت اتر دو برابر شده. یعنی انگار تو یک موقعیت معاملاتی روی اتر داری که اهرمی هست. خب این درجه اهرم متغیر هست ولی اهرم داره. یعنی تو اگر واقعا معتقدی که اتر یک عرضی هست که میره بالا قیمتش میری سیلی پی این اتفاقی است که توی در واقع ترادیشنال فایننس میفته یعنی خیلی ها این کارو میکنن شاید برای کسایی که توی دنیای بلاک چین هستن فقط این عجیب باشه که چرا یه نفری برای همین چیزی رو بخره خب شاید نمیدونم ولی این یک چیزی هست که خیلی نیاز برایش زیاد هست یعنی لوزومن اینطوری ای نیست که فکر این همه دنبال استیبل کوینن خیلی هم دنبال اینن که خب من روی اتر به شخص مثلا خیلی مصبت هستم و پوزیتیف هستم میرم اینو میخورم پس یه احرام میزنم روی اتری که دارم اگر اومد پایین چینشه، این جا هست که سوال مطرح میشه این یکونیمی که گذاشتن یعنی اگر قیمت اتر دو سفون بریزد اون معادل یکونیم دلار اتری که تو گذاشتی میشه یه دولار الان اون سی دی بی که تو داری بیارزش سف دولار میارزه در واقع و اگه یک کمه دیگه بخواد بیاد پایین تر اون دای دیگه پشتوانش زیر یک دلار هست یعنی ارزش استیبلیتیش خب، این باید شد که در واقع کسایی که این پروژه رو ران کردن اومدن گفتن که مینیموم کلترالی که شما باید بذارید یک و نیم هست یک و نیم برابر. و اگر ذره اومد پایین تر از این یک و نیم، هر کسی اگر این در واقع موقعیت شما رو دید میتونه بیاد یک فانکشن رو در واقع توی اسمارت کانترکت صدا بزنه که اصطلاحاً این در واقع موقعیت که شما دارید شناور میشه یعنی میتونه موقعیت شما رو بخره با یک مقداری پول کمتر یعنی یک تخفیفی انگار به اون فرد داده میشه اینو گذاشتن برای اینکه همه حواسشون باشه که اولا روز اولی که میاد دقیقاً یکانیم و نظری نذاری بیشتر بذاری چرا که میدونی که اگر اومد زیر یکانیم کنیم تو یه مقدار از پول تو از دست میگی توی این اتفاق و اینکه همه حواسشون باشه که اگر قیمت اتر اومد پایین یا اتر تزریق کنن یا اینکه حداقل بدونن که اون موقعیت معاملاتیشون در خطر است اینو ما دقیقاً توی مارجین تریدینگ داریم و الان توی ایران هم کاملا داری میشین و یعنی اگر کسی باشه که توی بازار بورس ایران حتی سرمایه بزاری کرده باشه الان دقیوت میدونه که من چی میگم. این اینطوری هست که تو میخوای یه سهام بخری ولی میخوای قرض بگیری از در ق اون کارگذارید و با اون یه جوره بیشتر انگار پول بذاری، به اون چیزی که بهش مثبتی اگر اون پولی که گذاشتی از یه حدی اومد پایین تر کارزاری موقعیت تو میبنده یکم ضرر بهت میزنه یعنی پول ازت بیشتر برمی داره و موقعیت تو میگیرید ان این اتفاقی هست که دیکویدیشن یا شناوری اتفاقی هست که توی فایننس همین امروز که داریم صحبت می‌کنیم میافته پس دو تا اتفاق افتاد یکی این که خب ما چون در واقع اتر یک دارایی متغیر بود اومدیم یک میزان بیشتری وسیقه نگه داشتیم که مطمئن بشیم که اتفاق بعدی نیفته. یکی این که گفتیم حواست باشه اگر اومد پایین تر من موقعیت تو رو شناور میک خوب. پس بپا و این موقعیت رو نگه دار. یه دورایی انگار باش داد به کسایی که میخوان در واقع استیبل کوین داشته باشن تو این قسمت خوب. و انگار یه،, یه تعدادی که میخوان روی اتر مصبتترن بیان یک موقعیتی رو بخرن که کمک کنن به اونایی که استیبلیتی میخوان و از عمر یه چیز دیگه گذاشت گفت که اوکی تویی که میای استیبلتی میگیری خب یه مقدار ازت من فی میگیرم یه مقدار ازت در واقع پول میگیرم گیرم او این داستانش که چه داره این اتفاق میفته من توزی نمیدونم تو خیلی سخته ولی یه مقدار فی ازت میگیرم که این فی میاد ذخیره میشه و یه سری اتفاقا برات میافته که در واقع کسی که استیبل فی استیبل کوین داره میگیره هم در حرکتی زده باشه این توی نباشه که تمام بدبختی رو تو بندازید گردن کسی که سی داره و یه جورایی با این فی که از کسایی که استیبل کوین رو میگیرن با این فیه یه ارتباط بین در واقع اون استیبل کوین و این موقعیت معاملاتی به وجود اولای این استیبل کوینه تغییر میکنه خب میتونه تغییر کنه درصدش که اگر بره بالاتر خب ملت استیبل کوین کمپری میگیرن یعنی تو میتونی بیاری پایین میزان افرادی که میخوان این استیبل کوین رو و اگر ببریش دقیقا بیاش پایین تر خب ملد بیشتر میرن استیبل کوین می همینطور که گفتم و دیدید کلی پارامتر داره این در واقع و سیستم میکر دا روز اول که این سیستم اومد خب به حالت سنترال طوری اومده یعنی عدد مشخص شده بود یه سری پروگرامر در واقع این قضیه این رو مشخص کردم ولی اومدن یک کوینی مشخص کردم به نام کوین میکر که اینا میتونن تصمیم بگیرن برای کلیت این سیستم برای این عددهایی که یکی یکی گفتم و رفتم جلو برای خیلی از اتفاقات تو این سیستم کسایی که کوین میکر رو دارن میتونن نظر بدن در مورد تغییرات این سیستم و خوب داشتن می خود کوین میکر یه سری سودای دیگه هم داره که اونا نمیگم ولی تغییرات این سیستم با کی هست؟ با یک در واقع داو دا یا دیسنترالایز آتانومس ارگانیزیشن میشه در واقع شرکت شرکت های اوتومیتد اینو واقعا نمیتونم بگم شو میخوای فارسیشو بگو شاید
0: نه من میخواستم راجبه وارسش مش فکر کنم مجموعه غیر متمرکز اتومات خلا ولی اومدم این نکته بگم که آره همین همین توضیحی که دادی و از یه مدل دیگه نگاه نگاه کنم اینکه در واقع همون مردم میتونن بیان وسیقه بذارن بیشتر یک و نیم 100 دلار پول چاپ کنن به اصطلاح چون جدا 100 راندایی که چاپ میکنه و کاری ندارین که اون اقتصاد اون پشتش چه جوری داره این فعالیت انجام میده فقط این همون به قول تو مهمه چون ممکنه این پولتون در واقع این وسیقهی ای که اضافه گذاشتین بپره و می میپره اینه که همون اگر یک کنیم بیاد پایین تر یکی میتونه فانکشن کالی بسیم همون بایت کال کنه و این شناور میشه و میره توی یه بخشی که میتونه در واقع حراج به مزایده باشه در واقع هرکی میتونه یه پولی بگه بگه من این یک کنیم قرار حالا اینی مثلا میگیم کنیم کنی که مثلا اونجا سو هزارم قیمت یک کتر بخرم الان اگر کسی بیاد بیشتر بخره خب بیشتر میتونه بخره و این یه مارکت سکندری مارکت ایجاد میکنه که باعث بشه یهو ریزش نکنه ولی ما دیدیم بعضی موقع مثلا حالا اومدم این نکته رو بگم که در جواب رضا که میگه همیشه یک چیز سنترال هست اینجا هم داریم همچنان چند تا لیوله. یکی هم تغییر متغیرا با کسایی که میکر توکنشو دارن خب ما اول خیلی سنشالایز بود خیلی همون تیم بودن الان بالاخره شده که چون مارکت هست خیلی دیگه خریدن ولی همچنان نهنگ هایی داریم که میتونن تو این سیستم نظر بدن یکی مثال دیگه اینه که اینا قیمت در واقع اتریوم به یو اس رو لازم دارن و این قیمت دارن در واقع از یه سیستم میگم اسم اوراکلز که حالا رژمش بعدا بیشتر فاهمین هر ثانیه در واقع جوریه که بتونه اطلاعات دنیای واقعی و یا مارکتو به اسم کانچک به وصل کنه که خب روزای اول فقط در موقعی از یک نود بود الان کاری که اومدن بکنن اومدن با یک سری پروژه دیگه مثل چنکینگ دارن استفاده میکنن که مثلا 10 12 نفر بگم الان در واقع عددش 13 باشد. اتفاقا 13 تا انتیتی مختلف عزت شخصیت مختلف که معلومن کیان اینا قیمتو میدن به یک اسمارت کانترکت اسمارت میاد میانگینه آن می تمام قیمتا رو میگیره میده به این میکر دا. که خب این میاد در واقع اون اعتماد به یک اورگانایزیشن رو خیلی میاره پایین تر ولی همچنان درسته که این کاملا نیست ولی خب همین که 13 نفر باید نظر بدن و میانگین اکثریت اینا میشه قیمتی که میکر در وا میکنه خب امکان این که یه شخصیتی بتونه بازارو بازی کنه یا تغییر بده خب خیلی میاد پایین و همینه در راستای اینه که قدم به قدم داریم به اون مدل نزدیک نزدیکتر میشیم بیشتر همینا میخواستم بگم ولی به ادامه یا اگه دوستان سوالی دارن در مورد این میتونید انارژی باشه بحث
1: بکنید ساما دوباره بکنم چیز این غذایه رو غذایه
0: میوت کرده آبه
1: <تصفح> حالا این ساما پا بکنم بعد دوباره بریم سوال سوال پس اینطوره شاد که تو گفتی یه میزان بیشتری تو پول میاری میذاری به ازاش یه میزانی استیبل کوین میگیری باید حواست باشه که چون اون استیبل ها رو فرض کن میری خرج میکنی دیگه استیبل کوین رو نداره چون اگر استیبل کوین رو نگه داری. و موقعیت هم داشته باشی دقیقا معادل اینه که تو رفتی اتر خریدی پس این کار منطقی نیست وقتی تو این کار رو میکنی که بخوای استیبل کوین رو بدی بره اگر بخوای موقعیت معاملاتی رو داشته باشی یا اینکه موقعیت معاملاتی رو بدی به یه نفر دیگه یه جور. اگر اونو بدی بره یه جورایی روی قیمت اتر انگار بستی و فکر میکنی که اتر میره بالا پس بعد اینو هم حواست باشه که اگر اومد پایین همونطور که گفتم ممکنه شناور بشه یعنی این این ریسک رو داره از این سمتش و یه اتفاق دیگه هم که دقیقا افتاده داخلش و الان دقیقا چیزی که من الان دارم کار میکنم هم یه تیکش در مورد همینه این هست که این خود این ریگیری که در واقع میکر داو داره میکنه اه، اه، یه جور تکنوکراتیسم یعنی اوکی همه میتونن میکر بگیرن همه هم میتونن بیان رای بدن ولی خب. وقتی که از بیرون نگاه میکنی به قضیه یه تعدادی هستن که اونا پروپوزال ها رو میدن و اونا رایشون خیلی اهمیت داره یعنی یه سری در آدم فنی حالا بخوام فارتو بگم هستن که اونها نظرشون ارجح میشه به بقیه انگار دارن اونا رای میدم خب. و آره این قطعاً دیسنترال نیست مشکلات خودشو داره و الان پروژه های دیگه ای دارن میان که یک شوفه کنم خود شایان دیده کامل بررسی کرده که اون واقعا یه لبل دیگه ای از دیسنترال کردن رو داره اجرا میکنه خب جوریه که سیستم رو ایجاد میکنه میده به مردم رو میره خب و واقعا یه نکتهی که وجود داره اینه که باز باید این مدنظر داشته باشیم ما از هیچی اومدیم روی USDT بعد اومدیم روی دای که خیلی یه دفعه دیسنترال تر کرد قضیه رو ولی حداقل سه تا نقطه سنترال سنگین داره یه لول داریم می‌بینیم دروتا که یه لول دیگه دوباره دیسنترال تر بشیم به نظر نسل بعدی استیبل کوین ها خیلی از این دیسنترال س... دی تر خواهند
0: در واقع اون میکر که گفتی در چیز گاورننس توکنه که بحث جدید و داغ دیفای که تغییرات سیستم رای گیری سیستم چجوری باید انجام که بیشتر دیسچال باشه ولی همچنان برمیگردیم به این دنیا یک ورود کپیتالیستی که اگه کپیتال داشته باشی تو میتونی خیلی از ری این سیستم رو بخری و حالا چه جوری میشه این سیستم انجامجا که خیلی سیستم جدید میان مثل همون کامپون دا هم و اینا میان میگن که اگر شما یوزر این سیستم هستین از این توکن میگیرین و جور دیگه نمیتونین توکن رو بخرین که مدل ولی باز هم همون کنسپت داره که شما کاپیتال زیادی داریم تو سیستم بریزین. ریسک سیستم قبول کن میتونینرهی بیشتری بدین. که منطقی هست حساب سیستم که شما اگه کازرین ریسک سیستم رو قبول کنین خب نظرم میتونیم بدین پس این یه خورده منصفانه تره ولی همچنان هم یک موضوع بازیه که داره بررسی میشه و دارن تست میکنن
3: معلومه که صاحبا یه ببین
0: گیر دادم به این
3: بحث دیسل دیگه خودتون آخر بحثتون یه جواب به من که تو تو راضی باش تو نه پرفا ولی دو تا سوال اول داشتم از مهدی که بازار این CDDP کجاست؟ اینکه موقعیت معاملاتی رو میگیری برای کاربر خب یه سریا دنبال سبل کوینن که فلسفی وجودیش برای من حداقل قابل حزمه خب یه سری دنبال این موقعیت معاملاتی هست این, ف... این بازار این م... موقعیت معاملاتی کجاست این سال اول سوال دوم در آبطه با این بحث گاورننسی که حالا شایان هم میشاره کرد و تو، توی همین میکرده استفاده میشه خب ببین من دیدم یه دونشون حالا مطمئن نیستم کدومشون بود از رپیوتیشن استفاده میکردن خب و به مرور زمان این رپیوتیشن میرفت بالا یعنی یه،, یه مکانیزم دیپوز رو در نظر بگیر خب که با یه سری ووتین قراره یه سری آدم ها این گاورننس رو انجام بدن ولی در این حالی که اون ووتینگه وجود داره که مثلا همین مشکلات ممکنه برش بیش بیاد که رعیار ممکنه بخرن خب یه شاخصه دیگه ای وارد شده بحث reputation بود یعنی افراد با توجه به اون فعالیتی که تو شبکه داشتن که کاملا حالا اینجاش transparent بود و نمی از بیرون چیزی رو چیز کرد ای، اینه هم جای بحث manipulation داره ها. ولی باز دوباره یه قدم از این مختهی که بود جلوتر بود خب بحث راپیوتشن بود که اینا رو خصص نشون بهشون وزن میداد یعنی اون کارایی که میخواستند ای که میخواستید می کنه مثلا منحصرا دوده در در همین اوراک ها این, این اتفاق می افتاد. حالا این, این رو هم میخواستم بپرسم ببینم که الان این, این کامپاند ای در داره از این استفاده میکنه و قرار اصلا الان داریم کوینی که اوراکلی که از این ساختار استفاده کنه یا
1: یکی این که من مورد CDP ببین خیلی خواستم فقط یه جوری بگم بگذرم چون تو نظرم بود بعدها برمیگردم و میگم منظورم از این چی چی بود خب چون CDP اصلا چیز نیست قابل تعویض نیست خب فانجبل اصلا نیست چون CDP با CDP فرداره به خاطر همین بازاری برای CDP ها وجود نداره اگه گفتم CDP رد کنه بره در واقع یک اتفاق ترکیبی باید بیافته خب بخوام دقیق بگم شما فرض کن میری دایو میگیری خب فقط دای فرض کن میخوای خب بعد باید یه سری عملیات انجام بدی خب از فلشلون و چند تا چیز رو دیگه باید استفاده کنی بری از اون ور یه قرضی بگیری بری سی دی پی تو ببندی خب نمیتونی بفروشیش خب بعد ببندی بعد اون اتری که گیرت میاد تو همون لحظه تو یه ترانزکشن تمام کارا رو بکنی ببری بفروشیش خب و در واقع چون دای قرض گرفته بودی دایه رو بدی یعنی اگر بخوای یه کار یه همچین حرکتی بزنی خب نرخ تمدیدش نرخ این کار واقعا بالا خب این این اتفاق نمیتونه بیفته کسی میتونه الان بیره دای بسازه که موقعیت رو میخواد بخوام دقیق بگم خب یعنی اصلا ساختن دای از این جنسه چجوری میتونن کنترل کنن چون چون چیزی که مد نظر برای ما هست یعنی کسی که استیبل کوین و سیستمش رو ساخته خب باید یه حرکتی میزد کسی بره بسازه که استیبل کوین بخواد نه کسی که پوزیشن میخواد اومد به خاطر همین چیز گذاشت در واقع فی رو گذاشت همون فی که گفتم کسایی که بازی با اون فیه میتونن این رو در آقه ساپورت کنن خب و اصلا این سؤالی که تو پرسیدید دقیقا شروع تحقیق هم, هم بود خب که از اینجا شروع میشه که ما باید یه کاری بکنیم بنظرم که اون موقعیت هم قابل خرید و فروش باشه این باعث میشه که کسی که بخواد استیبل کوین بگیره بیاد اینو بسازه که بعد اون موقعیت شو بتونه بفروشه از اینجا ما وقتی یه چیزی رو میخوایم تولید کنیم که نمیان بگیم خب کسایی که تقاضا دارن برای اون سیستم نرم اون چیزارو بخرن، بلکه یه چیز دیگه بخرن، اون چیز اصلیه رو حالا رد کنن بده. و آره CDP قابل در واقع خرید و فروش نیست. الان هم کسایی که دارن در واقع همهشون روی قیمت اتر خیلی مثبتن و تعدادشون خب کم نیستن چون میگم 900 میلیون الان 900 میلیون دلار داخلش ذخیره شده، خب و فکر می کنم هم بیشتر بشه این فکر می کنم جواب بود که می توسیم به سآل اولی بدم و این اینو هم بگم در نستای ای که الان من یکی دو تاشون رو دارم می بینم این حالت وجود داره که یه سری از ایراده رو دارن حض می خب یکی از ایرادهش واقعا خب، همینه اصلا CDPچه رو نباید خریده فروش بشه توی یه Synthetix SUSD اومده اصلا Liquidation شناوری رو حذف کرد خب، یه کار دیگه ای کرده خب که من در واقع بهتره که اینو بعدها بگیم که میخوام در مورد دیکویدیتی مایننگ صحبت بکنیم اومده گفته که خب اگر شما بالاتر از اون ریتی که من گفتم یک کنیم داخل دای توی یه سینتیتیس هفتونیم هفتونیم اگه بالاتر از اون باشید من ریوارد بهتون میدم اگر نباشید من ریوارد بهتون نمیدم حالا هر هرچی میخوای پایینتر ب خوب. یعنی من شناور نمیکنم سیستم خودی خودت سیستم های مختلف اومدن سعی این رو درست بکنن یکی از زیبات همون لین بود که در آ شایان دیده بود رو کرد اونم واقعا چیز زیبایی بود ولی خیلی پر رو سخت کرده بود. و الان خودم دنبال ایدهم که یه جورایی بخوام یه چیز جدید بیارم که یه سری از این مشکلات دوباره حل کنه یه قدم رو به و یک از مهمتریناش به نظر رو جدا از انسینترالیزیشنش اینه که CDPR رو نمیتونیم آنجا با جا کنیم یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواد بره استیبل کوین در واقع بخره باید بره اول یه جرای موقعیت برای خودش پاستازه شاید اصلا از همون موقعیت گریزون باشه این یه چیزیه که آره وجود داره و اومدن یه جرای با یه سری حرکات دیگه اینو چفت و بند کردن و آوردن بالا.
0: اَ برای ها رو در ادامه حرفت همون در واقع لین اومده کار کرد. دلیل که سی‌دی‌پی‌آر نمی‌شه اینجوریه که تاریخ دارن مثلا شما سه ماه تا این تاریخ داشتن این سی‌دی‌پی‌آ یا یه شرایطی دارن که شما تو هر مارکت با هم مساوی نیستم قیمتی که سی‌دی‌پی به بسته شده فراهم می‌کنم خیلی این داستانه است. یا بحث هم گفتین ریپیوتیشن آره یه سری پروژه دارن این کارو می‌کنن مثلا چینلینگ داره برای اوراکل‌هاش این کارو می‌کنه که اساساً اسمارت contractه که بر اساس جوابی که این اوراکل‌ها هر سری میدن میاد این رپیتیشنو آپدیت میکنه و بیشتر صرفاً برای اینکه یکی رپیتشنش بالاست اولویتش تو جواب ها میره بالاتر برای کسی که ریکوست میده و خب این باعث میشه که این بخواد جایگاه خودش رو حفظ کنه چون داره لینک توکن در واقع میگیره در ازای جواب دادن به این سوال ها و خب اگه رپیتش بره بالا خب نمیخواد دروغ بگه رو زیر سوال ببره و همیشه آنستن رفتار میکنه این هست حالا داره, داره تست میشه اونقدر priority روش نیست اونقا اولویت نذاشتن که هنوز جوابای اینو واقعا نسبت به استیکی که میزنن سو لینک توکنی که حالا نودای دیگه خرج کنن در مقایسه بزنن ولی در هدف اینه که آره به همچین جایی برسن و خب کار جالبیه یعنی رپیتیشن این، اینجوری که شما هر چقدر تو سیستم طولانی تر بودین هر چقدر به سیستم بیشتر کمک کنی رپیتشن بره بالاتر و نظرم خیلی میتونه کاربردی باشه اینکه بعدن بخون هر مدل اقتصادی اکونومی بذارنیم واسط که هرکی پول بیشتری استیک کنه مثلا اولویتش بره بالاتر و حالا میشه آپدیت کرد بعدن رجوع اوراکل بیشتر طرف می‌ذاریم میتونیم بریم دیتیل بیشتری از این بگیم مثلا بهتره الان همون یه جمع کنیم ببندیم چون خیلی زبطمون تون نشد دیگه اوکی
1: پس من نوع آخر استیبل کوین ها رو هم سری بگم چون چیزی هم خیلی نداره اونقدر هم استفاده نداره همون اول دو قسمت کردیم با پشتوانه ها رو کامل گفتیم با پشتوانه های مختلف الان بدون پشتوانه ها رو میخوام بگیم بهش میتونیم بگیم مداخله در واقع اسمارت کانترکت میاد مداخله میکنه توی قیمت یعنی چی همونطور که که ها چند بار گفتن یه چیزایی دارن به نام اوراکل این اوراکل در واقع شنونده دنیای بیرون هست فرض کن مثلا یه در واقع مداخله ای داری مثلا بیسست مثلا این میاد چکار میکنه؟ یه اوراکل داره که قیمت بیرون رو همش داره میشنوه و به سمارت کانترکت میده اگر قیمت دو تا حالت داره که ما میخوام روی دولار باشه اگر رفت بالای مثلا یک ممیز صفت یا اومد پایین تر از ممیز نمید یه اتفاقی باید بیافته تو این سیستم چکار میکنه؟ میاد مداخله میکنه از طریق به وجود آوردن سکه های جدید یا حذف سکه های موجود وقتی قیمت رفته بالا یعنی اینکه تقاضا بیشتره برای اون سکه پس ما باید ارزه رو بیشتر کنیم خب دقیقا توی نوع اول مداخله ای ها که ما من بهش میگم تثبیت قیمت با دخالت در ارزه میاد ارزه رو بیشتر میکنه مثلا توی بیسس مثل بیت کوین مثلا ماینینگ داره تو اون بلاک ریوارد ها رو توی اون تایم بیشتر می‌کنه باعث عرضه بره بالاتر وقتی عرضه رو در واقع میبره بالاتر نگار پول توی شبکه بیشتر میشه و باعث میشه قیمت بیفته و برعکس اگه قیمت اومد تر ارز رو کمتر میکنه که این باعث میشه قیمت بیاد بالا و برسه به یه دلار این مداخله ای هست که با تثبیت قیمت تو دخالت توی ارز است یه نوع دیگه تثبیت قیمت با خراج سکه است. یعنی چی یه سری در واقع صفوفی اینا دارن یه جوری بخوام خیلی ساده و سریع بگم صفوفی اینا دارن یه حالت مزایده دارن خب. و وقتی قیمت در واقع میره بالاتر انگار توکن میدن به اون صفوف و وقتی میاد پایین تر توکن از اونا میگیرن حالا این خودش خیلی داستان داره ولی من به نظرم بررسی این نوع مداخله خیلی نیاز نیست چون اصلا بازاری تقریبا براش نیست فکر کنم الان نی, نی ای 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 کنم چیزی یادم رفته اسمش یه همچین توکنی فقط هست که الان مداخله اونم با تسبیت قیمت با حراج سکه که واقعا بازار پایینی داره ولی کلیت مداخله اینطوری هست که در واقع با مداخله توی عرضه و تقاضای داره با قیمت بازی میکنه چون پشتوانه نداره به نظرم خیلی چیزه د کلاس جالبی برای بررسی اصلا نیست چون دقیقا همون چیزیه که ما توی بلاکچین ازش فراری بودیم و اونم مداخله توی یه چیزی بدون هیچ پشتوانه ای
0: آره دقیقا یه اتفاقی که میفته اینه که خب خیلی اعتماد زیادی روی اون اوراکل میذارن که اون اوراکل چقدر قیمتی داره میده و بعد افکتی که داره یعنی اون قیمت ریوارد ماینینگ رو کموزر میکنن خیلی طول میکشه تا این اثرش برگرده رو مارکت بخواهم خب مثلا اون بیسیس که مثال زدی اینا ای خیلی گنده شوری کردن و شو یکم بهنجاله و پروژهشون شات داون شد برای این مدتی چون دیدن واقعا مثلا اگه بخوان روی بلاکچین جدیدی ایجاد کنن واقعا این دیمندی که نیاز داره که این نتورک افکت اتفاق بیفته و اون کوین سکیور بشه و بشه نمیتونن به این رفیش برسن ولی حالا پروژه دیگه, دیگه دارن سعی میکنن به اونجا برسن و همطوری که میتیکو فالو فعلا کاربرد زیادی ندارن نسبتاً
1: دقیقا و یه اتفاق دیگه که دوباره میفته تو وقتی فضا رو اینطوری باز میذاری بدون هیچ پشتوانه ای اتفاق بعدش اینه که مثلا ماینرات ما توی سیستمت خودشون میان یه کاری میکنن که همیشه قیمت بره بالاتر که عرضه بیشتر بشه که بیشتر گیرشون میان و از اون بیشتر بفروشن یعنی یه فیدبک لوپ اشتباه میخوره خب یعنی این سیستم ها الان هنوز نتونستن یه سیستمی بذارن ک در واقع فیدبک درست بخوره قیمت واقعا بتونه ثابت نگهداره حداقل تا الان نتونستن همچین سیستمی رو بیاره یعنی خودش معمولاً باعث میشه که به شدت مانیپولش بشه حالا فکر میکنم یه در یه دقیقه کامل بگیم که چی چی بوده کوین ها که کسایی که دارن گوش دادن الان بدونن چی چی بود ببینید استیبل کوین چیزی بود که ما خواستیم به وجود بیاریم که یک ارز مشخص رو یه جورایی روی بلاکچین داشته باشیم یه چیزی باشه که بدونین این یک دلار مثلا دلایلشون توی اپیزود قبل یه جورای کامل گفتیم این اپیزود بیشتر دهون طبقه بندیشون گفتیم دو تا طبقه بندی اصلی داشتن اینا یکی با پشتوانه یکی بدون پشتوانه توی با پشتوانه ها دوباره دوتا حالت کلی داشتن اونایی که پشتوانه شون از جنس دلار و ارزهای مثل دلار بود ارزهای کشورها بود توی دومین حالتش که جدیدتره وقت حداقل ما دیفای کار را بهش بیشتر اعتقاد داریم اونایی هست که با کرپتو کارنسی های دیگه در واقع پشت بانه می شوند و دومین این حالت هم ای ها بودن که دوباره حالت های مختلفش گفته شد ببین کنم در همین حد کافی باشه حتیل یه تصویر بالا دوباره داشته باشه
0: خب مرسیم جان. هم بقیه دوستان که اینجا بودن و مرسی عاشن عزیز, عزیز که تا اینجا با ما بودن. اپیزود طولانی شد ولی خب مجبور بودیم که استیبل کوین‌ها رو تا حد زیادی بگیم که بتونیم برای جلسه بعد بریم سراغ بقیه ابزارهای مالی که دیفای تشکیل دادن و بتونیم این اقتصاد بازار بهتر تعریف کنیم و ان که بتونیم در سه 4 تا اپیزود کلا همه موضوعات رو بگیم و حدی که هدف که داریم اینه که در موازی با این یه سر ویدئوی کاربودی هم تولید کنیم که شما علومو بانک تو این اپیزود به تیم متوجه بشین که واقعا این فناوری چجوری داره کار میکنه بتونین کار هم ببینیم و چجوری میتونین دقیقاً ازشون استفاده کنیم. ممنون از همه دوستان تا اپیزود بعد خدا نگهدار
3: مرسی